0: J'ai lancé ma boîte le jour de mon anniversaire de 2018. En fait, dès que j'avais le large okay. légal, euh, dans les meilleurs mois, on a fait un peu plus de 500 000 euros par mois. Okay. Donc,
1: en fait, t'as genre des centaines de boîtes qui sont retrouvées, qui ont mis la clé sous la porte du jour okay. au lendemain à cause de ça.
0: Okay. Okay. Donc, j'avais toujours des cannabis réservés. Donc, de 10 heures jusqu'à 20 h avec des incréments de 15 minutes, le cannabis était full. 40 rendez-vous par jour. Quoi. 40 rendez-vous par jour. Et je ne réfléchis jamais. Je passe directement à l'action. Et je réfléchis pendant l'action. Donc, s'il y a des murs, je me les prends et je règle le problème quand il y a un problème. Je, je suis pas quelqu'un de prévoyant.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Hello. On n'a pas l'habitude de discuter ensemble comme ça. C'est normal parce que c'est un nouveau petit rendez-vous que je te propose en début de chaque épisode. Alors, Je ne parle pas des, des extraits hein, parce que tu sais, on, on aime bien bourriner avec les extraits, mais en, en début de chaque épisode bah, du mardi, pour euh, prendre le temps de discuter un petit peu avant bah, les échanges avec les invités, qui sont toujours à chaque fois incroyables. Et tu vas voir, celui de cette semaine est particulièrement, bien que court, particulièrement instructif. Tu, tu, tu vas voir. Je te, je te spoil pas. Mais je te propose ce nouveau petit rendez-vous histoire de discuter un petit peu ensemble, histoire d'échanger, histoire de t'informer aussi sur certains trucs et puis aussi de revenir ensemble sur euh, un point marquant de euh, ma semaine euh, ou de notre semaine chez chez Skilesia, et de te faire part un petit peu de différents enseignements. Euh, voilà. Donc c'est un petit bonus en gros que je te, je te propose. Donc voilà. J'ai pas de nom pour l'instant sur. Sur vis-à-vis euh, -vis de ce nouveau rendez-vous, en tout cas, ce sera de l'impro total. Si je me plante, je me plante. Mais là déjà, j'aimerais revenir avec toi, euh, revenir avec toi sur euh, sur un point qui est super important pour nous et, et tu vas comprendre un petit peu la genèse de des jeunes branches et la raison pour laquelle on le fait. Euh, que Tu le sais, hein, l'objectif, la, la, la mission, la vision qu'on a avec les jeunes branches, c'est de créer et de faire prospérer le podcast le plus complet autour de l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'objectif. Et pour ça, on va faire en sorte de toujours continuer d'inviter bah, les, meilleurs, les meilleurs entrepreneurs du game, tu le sais. Mais surtout, le podcast le plus instructif. Et pas forcément le plus inspirant. En tout cas, bah forcément, ça va te perdre. Hein. Tu le sais, un bon contenu, c'est euh, ces trois facteurs, hein, ces trois curseurs. C'est pas des options, c'est du divertissement, c'est de l'instruction et c'est de l'inspiration. Parce que si t'enlèves un de ces trois pans, et ben forcément, tu tombes sur quelque chose de soit très chiant, soit de pas actionnable, soit de beaucoup trop bullshit. Donc nous, on veut vraiment faire cohabiter les trois, mais avec quand même un petit biais notoire sur bah la partie instructive. Mais si tu te divertis, c'est l'objectif. Et ben tant mieux. En tout cas, on s'y efforce. Mais pourquoi, en fait, on fait ça? Eh ben, tout simplement parce que cette mission-là est corrélée parfaitement à la mission de Skelésia. Tu sais, c'est ma boîte. Notre mission à nous, c'est de rendre la réussite entrepreneuriale inévitable. Tu le sais, il y a 95% des boîtes qui se cassent la figure au cours de leurs cinq premières années. Nous, ça nous rend malades. Et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied sur notre propre méthodologie, sur nos propres modèles, sur notre propre façon de travailler aussi, parce que tu le sais, on n'est pas une agence. Peut-être que tu le découvres, mais on n'est pas une agence. On, on est ce qu'on appelle un copilote de croissance. C'est-à-dire qu'on n'aide on pas les boîtes en faisant pour elles, on les fait avec elles, parce qu'on considère qu'une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et donc, en fait, d'une part avec notre média, parce que ce qu'il y a, c'est Déjà un média et d'autre part avec nos programmes d'accompagnement, on a pour vocation d'inverser cette tendance et de faire en sorte que bah si tu travailles avec nous de près ou de loin, si tu suis nos préceptes, si tu suis nos méthodologies, si tu si tu ou si tu bosses avec nous tout simplement, et ben tu as au contraire 95 de chances de réussir ta boîte et de d'en faire quelque chose de pérenne, de stable, qui te permet de te nourrir, de t'éclater et qui qui grandit de façon cohérente, tout simplement. Donc ça, c'était un petit, c'était important pour moi de, euh, de, de, de te rappeler ça. Tu verras, j'y ferai régulièrement, euh, j'y ferai régulièrement référence, mais, euh, mais c'est c'est fondamental qu'on soit parfaitement aligné hein, sur cet état de fait. Et euh, sinon, sur un autre sujet. Je suis prêt des petites notes, hein, tu t'en doutes. On a ouvert la page Insta des jeunes branches, donc la page Instagram des jeunes branches. Là-dessus, tu vas retrouver plein de choses. Déjà des annonces, des épisodes pour jamais les oublier. Tu vas retrouver aussi bah, des petits, euh, des petits carrousels, des petits posts euh, bah, qui vont condenser un petit peu tous les enseignements, bah, tous les, euh, tout ce y a à retenir en fait, tout simplement des, des épisodes parce que tu le sais, c'est toujours très très dense et ça t'évitera d'avoir de, de, à prendre des notes pendant les épisodes parce que j'imagine que Vu que tu écoutes un podcast, tu en profites pour faire autre chose à côté. Euh, tu retrouveras aussi beaucoup de petits extraits, avec à chaque fois une euh, un focus sur l'actionnabilité de ces extraits. Bref, énormément de contenus qui te permettront de passer à l'étape supérieure. Euh, et peut-être que de temps en temps, il se peut qu'on fasse des petits lives imprévus comme ça. Donc, la page, c'est « Les Jeunes Branches podcast Tout attaché. Je t'invite à faire un petit tour sur la page, à t'abonner à nous faire un coucou, tu verras là pour l'instant il y a très peu de monde mais on compte sur toi pour t'abonner et pour envoyer du love et euh, d'ailleurs on a décidé euh, on a décidé de, de, de vous remercier parce qu'on voit que vous êtes toujours plus euh, nombreux à, à, à nous relayer bah, sur vos réseaux à publier sur LinkedIn donc bien et aussi beaucoup sur Insta euh, et c'est pour ça qu'on a créé aussi cette page là Insta et en fait on a envie de vous remercier en faisant en lançant un petit truc je t'explique en gros, ce qu'on va faire, c'est que toutes les semaines, les personnes qui prennent le temps, qui prennent de leur énergie pour publier un post, pour publier une story, pour publier, euh, publier sur Insta, sur LinkedIn, euh, pour mettre en avant les jeunes branches, leurs enseignements, ce qu'ils ont aimé de l'épisode, pour le partager tout simplement avec leur réseau, et eh ben en fait, on va on va donner, on va offrir à une de ces personnes, toutes les semaines, 30 minutes de coaching avec moi. Donc 30 minutes, on pourra parler des sujets... Euh, du sujet qu'il veut ou des sujets qu'il veut. Euh, donc euh, ça peut être euh, bah, autour de mes expertises, hein, tu le sais, donc autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du copywriting, euh, du, euh, du du média, euh, ça peut être de parler de son idée de boîte, ça peut être de parler de comment le développer, on peut parler de vente, on peut parler euh, de méthodologie, on peut parler euh, de méthodologie entrepreneuriale, hein, euh, bref, on peut parler 30 minutes pour parler du sujet. Qu'il veut avec vraiment un focus sur l'actionnabilité. C'est quelque chose qu'on qu'on fait euh, qu'on fait très très peu euh, et euh, et on a vraiment envie d'en profiter euh, de, de, de profiter de ça pour euh, pour vous remercier euh, pour euh, bah, pour euh, bah, toute l'énergie que vous nous envoyez toutes les semaines et ça nous pousse vraiment à continuer donc déjà merci et partager en masse et on on, on 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 choisira une personne toutes les semaines qui aura alors ça c'est très important c'est très important qu'il y aura bien identifié les pages pour tout simplement qu'on puisse vous identifier. Donc, sur Instagram, marquez bien « Les Jeunes Branches Podcast ». Encore une fois, tout attaché, sans majuscule, « Les Jeunes Branches ». Et la, sur LinkedIn, c'est la page entreprise « des Jeunes Branches ». Donc là, euh, vous pouvez chercher. Hein, là, c'est par contre avec euh, avec un avec des espaces. « Les Jeunes Branches », vous nous marquez. Vous pensez bien marquer la page, euh, la page ou le profil. Et on pourra vous retrouver et choisir le gagnant parmi l'un d'entre vous. On passe maintenant... Ah, au sujet euh, de la semaine, au sujet, j'ai appelé ça dans ma prise de notes euh, le sujet random de la semaine. Cette semaine, j'aimerais vous parler, j'aimerais te parler d'un petit, euh, d'un, d'une petite actu là dont as forcément euh, eu écho. C'est le fait que euh, la Twitter, euh, c'est un petit peu la sauce pour eux. Euh, et il y a énormément de, de, voilà, il y a énormément de matière en fait pour en tirer des enseignements extrêmement intéressant sur la façon d'entreprendre de gérer une boîte sur la stratégie aussi aussi sur le marketing et sur les dynamiques euh, en fait à l'œuvre dans euh, dans dans le fonctionnement bah, à la fois sociologique et euh, mercantile d'un réseau social bah en gros ce qui se passe c'est que bah, Elon Musk bah, tu le sais a racheté euh, Twitter euh, c'est assez compliqué parce que euh, il vient imposer un euh, Elon Musk vient imposer un filtre culturel qui n'est pas du tout celui de Twitter, c'est-à-dire que Twitter, bah, c'était une boîte euh, de ce que j'en comprends, assez népotique, euh, avec euh, voilà, avec une une densité de talent qui était euh, qui était un petit peu ambigu, etc. et une culture, euh, une culture, bah, on va dire très, euh, voilà, très, on va dire à la cool. Ça délivrait ou pas, ça c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, euh, de, de ce qu'on voit, de ce qu'on en comprend, euh, c'était euh, c'était une culture euh, du cool, c'était une culture de euh, du bien-être. Là où Elon Musk est arrivé après le rachat, encore une fois à 44 milliards de, de dollars, donc forcément il y a un enjeu pour lui, un vrai enjeu de rentabilité et de faire survivre le truc, euh, il, il est arrivé avec bah, sa culture, elle... Euh, qu'il a appelé lui-même extrêmement hardcore, basé sur la performance, basé sur des heures à non plus finir, basé sur de la densité de talent, de l'intensité, etc. Et en fait, ça a très très mal fité cette agressivité là et puis euh, il a projeté avec une vraie agressivité ça a très très mal cité avec euh, avec la majorité des, euh, des, des salariés donc il y a eu une première phase de licenciement où en gros il a licencié un salarié sur deux et puis petit à petit en fait il y a des, des pans entiers de la de, de la boîte qui euh, qui, euh, qui qui se barrent en fait hein, qui se barrent qui disent ciao euh, qui, euh, et, euh, et, euh, et, et on peut les comprendre hein, parce que euh, quand on voit les communiquer effectivement euh, je me verrais pas aller bosser dans une boîte comme, euh, comme celle-ci <rire> en toute honnêteté ce qui fait qu'aujourd'hui, des chiffres que j'ai trouvés, Twitter euh, ne serait plus que 2000 aujourd'hui dans une boîte qui comptait 7500 personnes il y a encore 3 semaines. Et ça en fait, et c'est là où je veux en venir avec cette petite digression, c'est que bah, si le réseau ferme, eh ben, il y a beaucoup, 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 beaucoup de créateurs qui vont se retrouver dans une sauce pas croyable. Tout simplement parce qu'il y en a énormément qui reposent euh, uniquement sur Twitter euh, pour générer des revenus. Et là, c'est, ça devient assez compliqué pour eux parce que bah, ils ont pas de backup. Et c'est là qu'on voit que sur Twitter, il y a énormément de créateurs, notamment anglophones, qui, euh, bah, qui essaient de euh, lancer un nouveau réseau social euh, comme ça euh, dans l'urgence. C'est assez chaotique. Alors, et, et, quelles sont les probabilités que Twitter ferme Je sais pas. En tout cas, la question, la question, elle est là. La question, elle est prégnante. Donc. On ne sait pas, toujours est-il que bah, euh, l'équipe a quand même largement réduit. Donc, il y a toujours cette potentialité qu'à un moment, bah, euh, le réseau euh, plante et qu'il n'y ait plus suffisamment de monde pour le maintenir. Donc, la question se pose légitimement. Et, euh, et le truc, c'est que ça mettrait, bah, comme je l'ai dit, beaucoup de créateurs sur le carreau. Et là, ça serait assez compliqué. Et en fait, il y a vraiment trois points. Ça me permet vraiment de rappeler trois points essentiels. Premièrement, toutes les plateformes, elles sont éphémères. Facebook s'est cassé la gueule euh, Facebook existe toujours mais en tant que euh, plateforme virale où il se passe des choses intéressantes et où il y a de la viralité et l'interaction organique ça s'est clairement cassé la gueule euh, Myspace s'est cassé la gueule euh, Instagram reprend un peu de sa superbe mais s'est cassé la gueule TikTok se cassera la gueule voilà il y a vraiment un cycle de vie euh, qui est de plus en plus court vis-à-vis euh, -vis des réseaux sociaux et toute plateforme a une date de péremption et va perdre au bout d'un moment de sa superbe. Euh, C'est euh, ce que Andrew Chen, un entrepreneur euh, et investisseur américain, a théorisé comme appelant ça la loi des « shitty click-through ». C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus il y a de monde, euh, plus il y a d'usage et moins, euh, moins le réseau, moins la plateforme va être fonctionnelle et va générer de l'interaction et va générer du résultat d'un point de vue bah commercial on va dire et donc ça c'est vraiment un truc à comprendre c'est que les plateformes comme pour tout tout est fractal hein, ont une durée de vie euh, va toujours avoir une phase d'expansion d'euphorie et puis après une phase de stabilisation et puis une phase de, euh, de décroissance une phase de déliquescence et puis à la fin bah potentiellement la, la disparition de la plateforme en question donc, les, ce qu'il faut en retenir, c'est que les usages, ils évoluent, les attentes elles changent, les gens, ils se lassent, les dirigeants, bah, parfois aussi, ils pètent les plombs. Euh, ils, et, et ça, en fait, euh, c'est vraiment fondamental de, euh, de, de, de partir du principe qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, parce que dépendre d'une plateforme, c'est se condamner à rester sur le bateau quand le bateau enfin sur le pont quand le bateau coule et vous avez pas trop envie d'être en train de jouer du violon quand le sur le pont quand le Titanic est en train de sombrer c'est pas ce que je vous souhaite donc il y a une clé, il y a une solution toute simple c'est multiplier vos plateformes, d'accord réfléchissez en média Réfléch même si vous êtes tout seul réfléchissez en solo média euh, ne, ne, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ne soyez pas uniquement sur Twitter ne soyez pas uniquement sur LinkedIn ne soyez pas uniquement sur Youtube diversifiez-vous au maximum c'est de plus en plus urgent hein, de vous diversifier le deuxième point à retenir, c'est que il euh, y a une vraie différence entre une audience et une communauté. Le truc, c'est qu'il y a la majeure partie des créateurs, bah, en fait, ils ont une audience qui est volatile et qui est instable. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve euh, à fortiori sur les nouveaux, euh, sur les nouveaux canaux, en fait. Sur TikTok, par exemple, il y a une énorme volatilité de l'audience. Le truc, c'est que ça crée d'énormes problèmes parce que une une, une boîte, parce qu'une marque personnelle, elle se bâtit sur des mécaniques communautaires et pas des mécaniques d'audience. Une audience, c'est quoi C'est quelqu'un qui consomme, qui apprécie le contenu qu'on lui propose, mais qui ne crée pas de lien avec le créateur en question. C'est tout simplement ça. Et en fait, on voit que les meilleurs, bah, ils ont toujours une communauté dévouée derrière eux, qui, qui est prête à tout pour entretenir le lien. Et donc, on rentre vraiment dans une logique de rétention. Les, les bons créateurs, c'est ceux qui... Qui, qui mise sur la rétention d'audience sur la durée encore une fois tout est relationnel et 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 rien n'est véritablement transactionnel si on veut faire les choses bien donc il mise vraiment sur l'enrichissement la pérennité de cette relation sur la durée et ça ça vaut pour euh, ça ça vaut pour une personne un créateur mais ça vaut aussi pour une boîte vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, créez une communauté d'utilisateurs, créez une communauté de clients ciblés. Euh, voilà, vraiment, mettez votre énergie là-dessus. Ne cherchez pas à être dans une relation purement transactionnelle avec votre audience. Bah, avec votre audience, faites-en une communauté parce que euh, sinon, vous, ah, tout ou tard, en fait, vous allez vous manger un plafond de verre dans la, dans, dans la tête et ça va poser de gros problèmes. Donc, faites en sorte de respecter trois points sur ce point. Et, et ça, ça va vous permettre en fait, de transitionner d'une logique d'audience à une logique de communauté faire en sorte d'apporter quelque chose de différent des autres en grande quantité. D'accord Donc au début, misez toujours sur la quantité plutôt que la qualité, puisque c'est cette quantité qui va amener la qualité. Misez sur le temps long, d'accord La clé, encore une fois, c'est pas l'acquisition, c'est la rétention. Donc faites en sorte d'éviter au maximum les coups d'éclat. Les coups d'éclat, c'est intéressant pour avoir voilà, les petits buzz, pour avoir de l'impulsion, etc. Mais ça peut aussi être un vrai cadeau empoisonné. Donc mais, mais, soyez vraiment dans une logique de flux plutôt que de stock. Ne cherchez pas à faire des postes viraux pour faire des postes viraux, d'accord Cherchez à faire toujours plus de ce qui euh, de ce qui apporte de la valeur. Ne cherchez pas le chiffre absolu, cherchez la valeur apportée à votre audience. Et enfin, euh, faites en sorte de développer une marque personnelle unique. Ne cherchez pas à être meilleur que les autres, cherchez à être irremplaçable. Soyez vous-même, faites votre propre introspection, et mettez en place votre plateforme de marque et amplifiez tout ce qui est amplifiable. Amplifiez vos défauts, amplifiez vos qualités, soyez une caricature de vous-même et ça va vous permettre de ne pas être oublié. Parce que une audience vous oublie, voilà, vous arrêtez de poster, l'audience vous oublie alors qu'une communauté, elle vous suit, elle est engagée et elle sera fidèle. Et dernièrement, et ça c'est le point le plus important, une liste email, c'est le la garantie première d'une bonne résilience. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si vous voulez bâtir un business solide, avec une bonne distribution, avec de bons leviers, la liste email en termes de distribution, c'est essentiel et ça l'est de plus en plus. Pourquoi Parce que, les plateformes bah, dont j'ai parlé, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, elles sont toutes susceptibles à un moment de se casser la figure, déjà. Mais deuxièmement, le truc, c'est que vous n'y possédez pas votre audience. Ce qui fait que vous êtes complètement à la merci, vous êtes esclave des algos, vous êtes esclave de la ligne édito, de, 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 de du, du réseau, vous êtes esclave de n'importe quel aléa, en fait, et vous avez absolument aucune maîtrise. Demain, LinkedIn décide de diminuer par 10 votre portée, vous ne savez pas pourquoi, votre compte se fait flinguer, vous ne savez pas pourquoi, euh, vous, vous êtes complètement à la rue, vous êtes sur la paille. Le meilleur remède à ça, c'est de posséder son audience et la meilleure manière, voire même l'unique manière de posséder son audience, c'est d'avoir une liste email que vous allez engager avec une news newsletter que je vous recommande de faire hebdomadaire. Et, euh, et vous allez l'envoyer à votre communauté cœur. Ça vous donne énormément de levier. Pour vous dire, la semaine dernière, on a fait un lancement avec Kélésia. On a généré 40 candidatures sur la journée pour bosser avec nous. C'est juste surpuissant. Et puis après, ça vous apporte d'énormes leviers de monétisation, de la sponsor, de l'affiliation. Et ça vous permet vraiment d'enrichir la relation le plus possible avec votre audience cœur, cest C'est-à-dire la part de votre audience, la part de votre communauté qui est la plus engagée avec vous. Apportez un max de valeur dedans. Lancez-la au plus vite, vraiment vous avez plein d'outils, euh, Substack, vous avez ConvertKit que je vous recommande, Sendinblue, c'est un petit peu le trio gagnant. Euh, vraiment, allez-y à fond, apportez un maximum de valeur. Le format, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment un format toutes les semaines micro-cours où vous apportez une réponse concrète, vraiment, con, ouais, vraiment concrète, pratique sur une question que votre audience, que votre communauté se pose. Vous allez en profiter pour pour raconter un peu votre histoire, et puis après, vous faites de la curation. Donc, une rubrique curation où vous relayez des articles externes, des contenus, des ressources, des outils autour de votre thématique. Et vous allez distribuer ça au maximum sur vos canaux viraux, donc LinkedIn, Twitter, euh, Insta, TikTok, etc. Et là, vraiment, vous avez un réseau, enfin, vous avez un média qui est le plus résilient possible, que vous, qui vous permet de monétiser le plus possible. C'était un petit peu ce que je voulais... Vous dire sur euh, la partie random de la semaine, voilà sur la petite digression. Pour finir, quelques mots sur l'épisode qui va ouvrir, parce que là on en est, on en est à l'intro, l'intro, hein, c'est euh, voilà, c'est la nouvelle rubrique. Euh, l'épisode, pour la première fois, il est dispo sur YouTube. Donc si vous voulez aller faire un tour et si vous voulez voir nos tronches avec l'invité à mesure qu'on parle, allez sur euh, la chaîne YouTube de Skelésia. Donc c'est euh, Skelesia sur YouTube voilà, on n'a pas fait compliqué et, euh, et vous allez voir euh, voilà, c'est je pense que ça ça fait plaisir, on a on a un petit décor derrière qui rappelle l'imagerie Skelesia, on a bien aimé faire ça et euh, et pour vous parler un petit peu de l'invité, euh, c'était très marrant parce que c'est euh, l'invité le plus jeune que j'ai reçu euh, pour le moment euh, dans 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 les jeunes branches, euh, c'était un, un super échange sur euh, sur euh, sur un sujet web3 euh, dont euh, dont on n'a jamais parlé euh, actuellement euh, à à ce jour sur euh, sur les jeunes branches. Donc, c'est chose faite. Vous allez voir, il y a plein d'enseignements. C'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais très ramassé, très condensé. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur. J'ai très hâte que vous entendiez ça. En tout cas, c'est la fin de cette petite rubrique. On enchaîne directement avec le début de l'épisode. À très, très vite. Ciao. Je suis vraiment super content. Déjà parce que c'est la première fois que je tourne un épisode des jeunes branches en vidéo, en studio, il y a même des plantes vertes. Alors c'est des fausses plantes vertes, mais c'est quand même parfaitement raccord avec le branding de ce dire Vous en conviendrez Mais surtout, pourquoi je suis super content Parce que ça fait un moment que je veux recevoir ben, Kylian, qui est avec moi. Pourquoi Parce que vous allez voir, il y, a, il, y a, il y a pas mal de petits trucs super intéressants dont il faut absolument qu'on parle. Euh, il y a un parcours, il y a une vraie proposition de valeur, il y a une expertise naissante. Euh, vraiment naissante, malgré un, un, un âge qui est pas très avancé. Et, euh, et donc, je suis super, super content de, de pouvoir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Comment bah, ça va
0: bah Ça va super. Et toi, Benoît bah, Ça va bah, J'ai cru pense que c'était une période assez intense de ton côté, là. C'est ça, exactement. On est euh. dans une période un peu intense. On est dans le début de la de la nouvelle offre qu'on a lancée. Ouais. Euh, et donc, voilà.
1: Et euh, mais alors, comment... Alors, ça, ça c'est une vraie question que je me pose. C'est... Euh Forcément, euh, bah, on, on, tu vas en parler mieux que moi, mais euh, tu es dans le Web 3, mmh, ça. Euh, mais en même temps, bah, tu es obligé de te positionner sur du Web 2 aujourd'hui pour être visible, etc. Mmh. Mais alors, avec ce projet-là, tu as mmh. eu un pivot là récent. Mais ça, com exactement. Comment tu te présentes aujourd'hui bah, euh, Kylian, toi, euh, entre l'entrepreneur et la boîte.
0: Bah Moi, je me présente comme euh, aujourd'hui, un fondateur d'une entreprise dans laquelle on a une expertise. Euh, on propose une solution d'investissement. Euh, dans le domaine du minage de crypto-monnaies, on propose d'investir... Euh, dans des machines qui sont logées à l'étranger pour toucher une électricité moins chère en fait et, et permettre de sortir des rendements et, et donc voilà
1: Ok. comment
0: tu t'es positionné là dessus en fait alors euh, ça c'était il y a un an un an et demi euh, moi j'étais en Bulgarie à l'époque euh, j'ai rencontré un, une personne qui est devenue un peu comme mon, mon mentor j'avais 17 ans à l'époque euh, et en fait cette personne là s'appelait Paul euh, et c'était l'ami de, de mes parents. Bon, il se trouve qu'à l'époque, moi, je faisais deux, trois petits trucs, je tournais des clips vidéo, etc. Pour, pour des rappeurs en Bulgarie. Je montais des drones FPV, des choses comme ça. Et donc, il se trouve que cette personne s'est intéressée à moi un jour où elle est venue à la maison. Et cette personne-là avait euh, avait investi euh, dans du dans, dans minage de crypto-monnaies, en fait. Et en fait, elle m'a permis de... Euh, en fait, après, on est devenu un peu... On est devenu proche avec le temps. Et euh, après, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Euh, et avec le temps, euh, je me suis intéressé à ça. Euh, j'ai vu ça ferme. Euh, et j'ai commencé euh, j'ai commencé comme ça. Puis après, un jour, euh, elle est partie en France. Euh, et, euh, et elle m'a demandé de faire la maintenance de ses machines. Parce que moi, je connaissais pas grand-chose. J'avais des petites bases. C'est là où vraiment j'ai appris, où j'ai mis vraiment la, la, la main dans la main dans, dans, dans les pattes, et, euh, et donc j'ai touché les machines. J'ai appris comme ça. Je me suis formé sur YouTube, et donc l'histoire elle a commencé comme ça.
1: Donc ok. Voilà. C'est les questions que je me posais en fait. C'est, euh, bah, tu as 19 ans aujourd'hui. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 19 ans, tu vois, euh, tu t'es bah dis non, même pas mmh. avant avant en fait parce que ouais, as, bah, bah, as lancé moi, moi j'ai lancé j'ai lancé ouais euh...
0: j'ai lancé ma boîte le jour de mon anniversaire de 2018 en fait dès que j'avais l'âge okay. légal euh, ah, et donc c'est la vraie dégare. question que tu
1: me posais quoi c'est comment qu'est-ce qui fait que genre à même pas 18 ans mmh. tu te dis ok je veux être entrepreneur quoi
0: bah moi en fait j'ai pas vu ça comme ça en fait j'ai pas ouais. vu ça comme entrepreneur moi en plus j'aimais pas ce mot à l'époque euh, moi j'ai toujours en fait j'ai toujours eu ce depuis en fait quand j'étais petit j'étais joueur de, de, de tennis de table professionnel Ok et donc, euh, j'avais directement ce truc de euh, parce que quand t'es euh, le tennis de sable, c'est le seul sport où tu peux gagner directement de l'argent euh, en cash très jeune en fait. Parce Il y a des, un système de tournoi avec du cash à la gagne. Okay. Et donc après, j'ai été professionnel, j'ai fait partie des, j'étais numéro un dans ma catégorie euh, en France euh, sur euh, sur deux années consécutives. Et donc j'ai eu une vie un peu un peu chargée. Mmh. Euh, et après en fait directement, moi, après j'ai fait du resell des de sneakers aussi. Enfin euh, j'ai toujours lancé plein de trucs. J'avais lancé un truc de burger de nuit. Bon ça n'a pas marché. J'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché. J'ai toujours, en fait, je me suis jamais rendu compte, mais j'ai toujours eu ça depuis petit. J'ai toujours lancé plein de trucs avec les moyens que j'avais, euh, le minimum. Euh, donc euh, donc c'était un peu une évidence pour moi de de de, de lancer. Euh, une société quand j'avais l'âge légal et quand j'avais un produit qui tenait la route quoi.
1: Genre c'est quoi le premier projet que tu as lancé
0: genre le du le, le plus long que tu te rappelles Le premier, euh, bah je crois que c'était ouais le, le j'avais commencé à faire du resell de sneakers. Ok. Euh, là où vraiment j'avais commencé à gagner un peu d'argent c'est quand j'avais euh, 14 ans un truc comme ça et euh, je faisais du j'achetais des paires que je revendais plus cher en fait. Ok. Il y a un système de code de paires avec tu faisais ce qu'on appelait des raffles donc des concours. Et donc, euh, donc, en fait, tu revendais les paires directement. Tu avais déjà ton client à la sortie du magasin, en fait. Il t'attendait devant le magasin.
1: Ok. Donc, euh, donc voilà. Ok, d'accord. Et tu quel âge, là
0: ton... Là, j'avais 14 ans. 14,
1: 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. c'est t'es pas vu, hein <rire> Non,
0: pas du tout, pas du tout, pas du tout.
1: Mais alors, c'est quoi enfin, euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire, justement, à 14 et puis à 18 Parce que bon, mmh. mais que, que là, genre, vraiment, euh, qu'est-ce qui t'a attiré, en fait
0: dans dans euh, bah ça, dans c'était quoi les ça, les constantes ça a toujours été le gain en fait le gain l'argent euh, et c'était c'était plus le, le 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 système de euh, de euh, d'avoir un objectif euh, et de le réaliser j'aimais bien ce système de, de revente de commerce en fait j'aimais bien faire du commerce j'ai toujours eu ça dans le sang euh, okay. toujours faire du commerce en fait euh, acheter quelque chose et le revendre plus cher euh, okay. j'ai toujours eu ce truc là dans le sang en fait okay. Et là aujourd'hui, euh, mm -hmm. bah, corporation mm -hmm. au niveau chiffre, ça donne quoi Alors, euh, bah quand euh, En ce moment là
1: Ouais, ouais. Alors, bah, euh, là, parce que, euh, <rire> oui, il y a eu plusieurs phases. Ça, ça exactement. Ouais, alors, si on peut faire l'historique, du coup. Alors,
0: euh, euh, l'historique, c'est que l'année dernière, en juillet 2021, j'ai lancé la boîte. Au bout du troisième mois, je faisais déjà un peu plus de 100 000 euros par mois, juste avec de la formation. En fait, j'avais, je vais lancer un PDF et en fait, j'avais marché sur TikTok. Donc, je faisais des, des vidéos TikTok de mes machines à l'époque qui cartonnait. Ma première vidéo, elle a fait un peu plus d'un million de vues directement sur TikTok. Enfin, C'est vraiment TikTok qui m'a lancé. Et donc après, j'ai lancé un service d'installation à domicile. Euh, donc on allait chez toi, on te montait la machine, euh, on te formait sur place et on te faisait de la maintenance après. Euh, Ceci ce, et ces deux services combinés, euh, au bout, dans, dans les meilleurs mois, on a fait un peu plus de 500 000 euros par mois. Mais arrive, euh, et donc il y a une mise à jour qui doit passer depuis quelques mois, euh, qui s'appelait The Merge. C'est une mise à jour qui passait du système euh, Proof of Work à Proof of Stake sur, euh, sur Ethereum. Et ça, ça doit passer dans euh, deux mois depuis 2007. Il y a eu énormément de rumeurs, etc. Okay. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai une activité sur ça, il euh, faut que je prévois un plan de secours. Si ça passe vraiment. Et donc j'ai bien fait. Euh, donc ensuite de mai jusqu'à euh, début octobre, euh, je me suis concentré sur l'élaboration d'une nouvelle, nouvelle offre et pour euh, pour continuer à, à permettre aux gens d'investir dans le minage de façon rentable en fait. Et donc euh, donc à ce moment là en fait on a fait zéro euro depuis euh, bah, depuis mai en fait on a on a rien fait. On a lancé l'offre là début octobre. Normalement, on doit clôturer là un premier mois à 200 000 euros, euh, quelque chose comme ça, qui tourne ça, tout ça, ça tournera autour des, de 200 000 euros. Donc deux fois inférieur à ce qu'on faisait avant, mais pour un premier mois, je suis assez content, je suis assez satisfait. Euh, et donc voilà.
1: 200 000 euros dès le premier mois sur une nouvelle offre, il euh, n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas,
0: euh,
1: en tout cas en France, qui le font. Ouais, bah, je, euh, je, je
0: suis assez content euh, de, de 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 la réaction de la nouvelle offre, mais après moi, c'est vrai, que je m'attendais beaucoup à faire le chiffre d'affaires d'avant, mmh. etc. Donc, je, donc voilà, c'était une offre assez similaire, là nous trouvons l'offre en fait c'est assez simple. Nous on a, on a des conteneurs à l'étranger dans lequel il y a des espaces pour mettre des machines. Et nous ce qu'on fait, en fait on est des vendeurs de hardware, on vend les machines qui sont à l'intérieur de ces conteneurs. Donc on va vendre une, deux, trois, toi, tu me tu dis voilà, je veux investir euh, 60 000, 70 000, 10 000, peu importe le montant, euh, donc on te fait une offre pour ce pour ce montant-là, et par la suite, euh, par la suite en fait tu, nous on commande les machines, on te loge là-bas et en fait on te, ta machine tourne, donc elle produit des bitcoins. Et et en fait, on te facture euh, ton électricité directement sur la production de Bitcoin, et c'est ton unique frais. Et ensuite, tous les mois, tu reçois tes Bitcoins dans ton wallet.
1: Et donc voilà. Ok. Et euh, et, euh, et donc en fait, as eu une vraie présence d'esprit à l'époque de dire ok, bah il y avait The merge là, mmh. cette, cette mise à jour, ça. à savoir que ça c'est le ça arrive, c'est le cas pour énormément de euh, de, de boîtes en fait. Mmh. C'est le fait de dépendre. Euh, d'un d'un acteur externe mmh, d'un facteur exogène mmh, à ta boîte mmh. dont sur lequel t'as aucune maîtrise mmh. c'est un truc qui est arrivé il y a en 2018 genre euh, avais énormément de boîtes et de ça et tout qui était okay. euh, qui bossait sur l'API d'Instagram mmh. qui était plugué à Instagram okay. et qui dépendait genre leur business tout reposait dessus tu vois. Je pas, okay. du jour okay. au lendemain Instagram a coupé son API okay. et donc en fait t'as genre des centaines de boîtes qui sont retrouvées qui ont mis la clé sous la porte du okay. jour au okay. lendemain à cause de ça okay, tu vois. Et donc, et une API sur quoi c'était une API de partage de données en fait okay, pour okay. avoir les infos sur euh, bah, les infos sur les profils etc okay, tu vas avoir de la data et tout et, euh, et en fait euh, c'était une API ouverte et mmh. tout Insta euh, ouvrait les vannes, tu vois et d'un coup ils ont fermé le robinet okay. et, euh, et en fait bah toi tu t'es dit ok je je dépends voilà mes vulnérabilités euh, voilà voilà ce qui pourrait demain causer ma perte c'est à la fois mon opportunité mais c'est aussi ma, ma faiblesse. Donc euh, j'anticipe et en fait bah, tu as bien fait parce que les quelques mois d'avance
0: que tu as pris Exactement. ça t'a permis d'éviter tout. Exactement. Donc pendant bon, ce que moi j'ai fait le tour du monde à la recherche de partenaires euh, okay. dans des pays où est pas chère Parce que okay. le minage du Bitcoin, la, le désavantage, entre guillemets, c'est que ça consomme 4 fois plus qu'une machine de de, pour miner de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Ouais. C'est des machines qui sont spécialement faites, qui s'appellent des ASIC, et c'est des machines qui sont spécialement faites euh, pour miner du Bitcoin, en fait. Et donc, j'ai dû faire un peu le tour du monde. Je suis parti un peu partout euh, pour aller rencontrer des gens euh, sur place. Tu te bien, je suis pas sur place. Euh, ouais. Là, où sont logés des machines. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça m'a permis de, de développer le, cette nouvelle offre. Ça a pris un peu de temps avant rien que de choisir le partenaire par qui on allait passer, il euh, fallait quelque chose de confiance il enfin, y, y a pas mal de, de, de facteurs qu'il faut que tu prennes en compte en fait il y a le prix électrique c'est certes. après il y a le climat géopolitique qui est important donc la sécurité euh, parce que si demain tu te fais tout voler bah ta machine n'existe plus en fait donc si tu vas il y a pas mal de facteurs qu'il faut que tu prennes en compte euh, après il y a le, le fait euh, nous on a un minage 100% virtueux on a un minage vert donc en fait on utilise des surplus de barrages euh, hydroélectriques ah ouais euh, exactement. Okay. Donc, euh, donc en gros, euh, le barrage peut parce que souvent il y en a qui comprennent pas la notion de surplus. Pourquoi? Euh, parce que c'est vrai que l'Afrique déborde euh, d'électricité. Euh, et en fait, par exemple, un barrage peut produire peut produire quatre, euh, sauf qu'il sort que deux euh, parce que euh, les, les, la population autour du barrage n'est pas équipée pour recevoir l'électricité. Donc, euh, donc, le partenaire qu'on a sur place est venu et a dit voilà, euh, sortez les deux, les, les deux restants. Nous, on va les utiliser pour, euh, pour, faire, pour okay. faire fonctionner des machines. Okay. Et donc voilà euh, voilà comment ça s'est passé. Euh, et voilà. Donc, il y avait vraiment cet, un, cet enjeu là en plus de faire le voilà. sens que, que y a, ce soit... Il y a, y a un autre enjeu aussi, c'est que par exemple, je te prends un exemple en ce moment même, ce qui se passe en ce moment, c'est que quand tu pas branché sur de l'électricité verte, tu es branché sur, sur du gris, euh, par exemple, c'est ce qui se passe au Texas aux états unis c'est que euh, t'es dépendant d'un fournisseur d'électricité. Donc, si demain, ton fournisseur d'électricité, il passe ton électricité de 0,6 à 0,10, ben, en fait, tu, 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 tu divises par deux en rentabilité. Mm. Euh, si t'as pas des contrats bloqués sur tant d'années, et c'est vrai que les contrats avec des, des fournisseurs d'électricité, de gaz de charbon, euh, ton électricité, en fait, elle est, elle est bloquée sur un, une période très courte. Donc, c'est ce qui se passe en Texas en ce moment, c'est que la plus grosse boîte de minage qui s'appelle Hardwork, je crois, que ça s'appelle comme ça, euh, bah, elle va peut-être fermer ses portes euh, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, le 1, la hausse de, de son fournisseur d'électricité. Et le 2, c'est qu'elle n'arrive plus à payer ses investisseurs. Euh, parce qu'en ce moment, le marché est bas, euh, donc, euh, donc elle n'arrive plus à payer ses investisseurs. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vendu quelques machines. Donc, un peu plus de 4000 machines pour 7 millions d'euros. Elle a levé 27 millions, mais l'action chez Naxac, elle est passée de 9 dollars à 20 centimes. Donc, euh, catastrophe et, euh, et ça c'est un avantage pour nous euh, mineurs qu'une boîte comme ça ferme. Pourquoi Parce que euh, sur le sur le réseau Bitcoin il y a quelque chose qui s'appelle la puissance de calcul. Euh, sur cette puissance de calcul en fait, euh, plus il y a de gens qui minent, il y a en fait il y a le même nombre de récompenses. C'est à dire 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes. Ça ça ne bouge pas. Euh, sauf que ces 6,25 Bitcoin s'il y a en fait ils sont divisés par le nombre de mineurs qui y a sur le réseau. Euh, donc si une énorme ferme euh, qui a la plus grosse puissance de calcul euh, sort du sort du réseau et débranché, c'est points il y aura toujours 6.5 de bitcoin sauf qu'elles seront réparties entre nous. Du coup nous on va plus miner. Euh, donc il euh, y a pas mal de mineurs qui attendent que cette société euh, ferme etc enfin voilà. OK, donc euh,
1: là tu te retrouves dans un dans un marché avec une intensité concurrentielle giga forte. C'est ça. C'est parce, parce que ouais. les ressources sont limitées. C'est ça. Et en même temps, bah tu sais les cinq forces de porteur tu donc c'est les cinq forces qui menacent potentiellement une mmh. boîte, tu vois. Bah tu as le pouvoir de négociation des des fournisseurs. Mmh. Bah en fait c'est exactement ce qui est en train de causer la perte de cet acteur-là au Texas. C'est le fait que bah, ils dépendent directement bah, de la force de frappe et euh, ils sont complètement dépendants du bon vouloir, en gros, de leur fournisseur. Exactement. Toi, en fait, tu t'es émancipé de ça. Mm -hmm, C'est ça.
0: Et, et aussi aussi de leur investisseur parce qu'en fait, il y a un énorme investisseur dans cette boîte-là qui est sortie. Et donc, euh, ils sont ouais. dépendants de, de pas mal de facteurs euh, et, euh, dans
1: cette société. Et toi, tu... Ouais, exactement, comme ce qui va se passer, tu sais, il ah. y a beaucoup de... Ouais, pas... Bah... As une, as, quand, quand t'as un client qui te ramène 40% de ton chiffre mmh, d'affaires le jour où il se casse et, euh, et donc toi en fait tu décentralises en travaillant sur des plus petits tickets mmh,
0: c'est ça. ça exactement en, tout, en fait surtout nous en fait on investit avec la vente de nos clients c'est à dire que nous on n'a on a pas d'investisseurs euh, nous on remplit le, le conteneur en fait c'est les, les machines de nos clients qu'on met euh, nous ce qu'on prend c'est une petite marche sur la machine c'est comme ça qu'on fait un business modèle euh, viable euh, donc voilà et vous, là, là, vous, là vous faites 200 aujourd'hui et euh, euh, vous êtes combien alors, il euh, y a un CDI dans la boîte, okay. c'est tout. J'ai une associée, euh, Sabrina Chika, j'ai moi. Et après, sur place, euh, le, notre partenaire euh, qui nous facture euh, une, nous facture d'une certaine façon, euh, lui a euh, un peu plus de... Il y, y a 20 personnes sur place. Okay. Et, euh, et le CDI, on a un head of sales, euh, enfin, on est vraiment une petite équipe. Et sinon, après, on bosse qu'avec des freelances. Okay. Donc, après, moi, je me fais accompagner partout. C'est-à-dire que sur Twitter, je me fais accompagner. Sur là, je vais lancer YouTube, je me fais accompagner par une équipe. Euh, moi on, a, on bosse qu'avec des freelances partout euh, donc on a un CD dans la boîte actuellement okay. et on a on là on est en train de prendre quatre alternants okay. euh, en ce moment même là donc ils vont commencer d'ici un mois quelque chose comme sur ça. quel rôle alors il y en aura qui sera euh, expert SEO okay. euh, une autre qui sera euh, qui se chargera en fait de de poster sur de gérer hein, le, le, le compte TikTok okay. euh, donc euh, donc voilà de, de de faire les scripts etc euh, un autre euh, qui épaulera euh, notre head of sales euh, donc un commercial et euh, la dernière euh, elle va faire tout ce qui est newsletter euh, rédaction de d'articles etc donc euh, donc voilà
1: ok ok top et euh, alors je je te propose qu'on rentre dans le détail euh, mmh, vraiment top, de ouais. comment t'as pensé à ah, moi moi il ah. y a deux pensées ah. le go to market et puis après c'est comment tu scales, tu vois ah. mais euh, avant ça moi j'ai une question que j'aime ouais. bien poser ah. tu ah. vois c'est quoi ton genre ton unpopular opinion à toi, genre d'entrepreneur, genre vraiment l'avis, genre l'opinion que tu as sur n'importe quel sujet, tu vois, mais okay. qui diverge de de de,
0: de, de la norme. Euh, je dirais que moi, ce que je ce que je fais, en tout cas, plutôt que ce que je pense, c'est que moi, dès que j'ai une idée dans ma tête, le lendemain elle est mise en place. Okay. Euh, C'est-à-dire que je ne réfléchis pas. Donc c'est peut-être une erreur, euh, mais je ne réfléchis jamais. Je passe directement à l'action et je réfléchis pendant l'action. Donc s'il y a des murs, je me les prends et je règle le problème quand il y a un problème je je suis pas quelqu'un de prévoyant je ne prévois pas des problèmes et je les règle avant que le problème arrive donc c'est peut-être une erreur faudrait peut-être que je que je, je tempère mais je suis plutôt comme ça c'est super alors ça ça parle mon on
1: parce que comment tu fais enfin ça je sais que c'est un sujet pour énorme, mm. genre 99 des gens sont euh, sont pas comme toi mm. c'est pour, euh, pour ça que je t'ai dit ça ouais c'est ça et justement ils ont ils ont c'est une sorte de souffrance et de vraiment pour beaucoup de mm. gens tu vois euh, parce que tu penses beaucoup mais comment enfin tu l'as tu l'as travaillé ça ou Pas juste ça euh... franchement
0: c'est instinctif depuis ouais. depuis tout petit euh... mais du coup j'ai ça m'a j'ai fait plein d'erreurs en fait mais en faisant plein d'erreurs j'ai <rire> appris donc je fais de moins en moins d'erreurs ouais euh, parce que c'est sûr que tu tu peux vraiment apprendre que d'une erreur quand ouais. quand tu quand tu tu, quand tu, tu l'as fait quoi en fait et que tu la réalises Exactement. et tu la reproduis plus après euh, donc euh, donc ouais, ouais c'est je pourrais dire un truc où là où je suis un peu différent de de, de la de la masse, c'est vraiment ça, c'est que moi dès que j'ai une idée, le lendemain elle est mise en place. Les choses vont très très vite. Euh, dès que j'ai je parle avec quelqu'un sur une discussion, le lendemain le projet commence. Okay. Euh, et je réfléchis aux obstacles pendant le pendant la création du projet, okay. pas euh, avant et je fais pas une une étude de marché ou des choses comme ça. Mmh. Je dis je j'étudie n'étudie rien en fait, je suis absolument pas théorique, je suis que euh, je suis que dans l'action en fait. Que dans l'action la que dans la exactement, pratique. Hein,
1: exactement. Okay. Et, euh, et après, bah forcément, le truc c'est que vu, si tu lances des truc le lendemain, de toute façon, tu t'as pas eu le temps <rire> d'investir quoi que ce soit, ah, même ça, pas exactement. ton temps en fait. Exactement. Donc à partir de là, bah mettons que tu te plantes,
0: mm -hmm. t'as ah, rien perdu. Exactement. Et,
1: et alors, moi, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de mm -hmm. des, des des premiers mois en fait. Mm -hmm. Alors,
0: euh,
1: mois, <rire> ouais. Alors justement, il y aurait il y aurait il y aurait beaucoup à dire sur les deux les mm -hmm. deux airs en fait mm -hmm. de de corporation, mm -hmm. mais. Euh, mais là, euh, là, là, parlons justement de, de ce, de ce lancement-là. Uh -huh. Comment tu as lancé tout ça Genre, com comment t'es passé de, ok, euh, on va, euh, on va, on va lancer une nouvelle offre, etc. Uh -huh. on, va, on va, pivoter et tout. On va, on va avoir notre copie. À aujourd'hui, 200K. C'était qu'est-ce que as mis en place
0: Alors, le premier produit que j'ai lancé, c'était une formation, comme j'ai j'expliquais. Ouais. Euh, là, c'était un peu une évidence parce qu'en fait, euh, j'ai acheté des machines à l'époque quand j'avais 17 ans, quelque chose de 17 ans. Et j'avais un petit entourage okay. toutes les personnes autour de moi voulaient miner. Okay. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, c'est Hugues Trijas. Ouais. Ben en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée de ma boîte. -dire que je vais lui parler sur Instagram. Parce qu'en fait, moi, j'avais l'idée, j'avais une première idée, c'est de former les gens gratuitement pour qu'ils achètent du matériel chez moi. Parce que j'avais un système de... À l'époque, il y avait une pénurie de cartes graphiques. Ouais. Et donc, les cartes graphiques se revendaient plus cher. Donc, mon premier business model, ça a été ça. Ça a été de la revente de cartes graphiques. Parce que j'avais des moyens de toucher les cartes graphiques moins chères, je les rendais plus cher. Okay. Donc, j'étais parti voir Hugues, etc. Je lui avais envoyé un message et lui m'avait dit « Ouais, je, tu devrais faire une formation et la vente sur Udemy. » Donc, moi, je suis sur Udemy, etc. J'avais des formations à 10 euros, etc. « Non, mais il faut que j'en vende 5 000 pour faire, pour faire je sais pas combien d'euros, c'est pas possible. » Et donc, je me suis dit « Ok, je vais créer un site, je vais faire ma formation à moi euh, et je vais voir ce que ça va donner. » Donc, j'ai lancé un, fait un PDF comme ça de 50 pages qui t'apprenais à monter ton ta machine tout seul. Donc, je, je me suis appliqué. J'ai fait un branding, je suis parti voir quelqu'un. À l'époque, je passais par 5euros.com pour trouver des prestataires. Et euh, il se trouve que je sais toujours, parce que un, à cette époque-là, j'ai vraiment un petit réseau. Hein. Je suis connu nulle part. Mmh. Je fais 100 vues sur Snapchat. Enfin, je, personne ne <rire> en regarde. Et, euh, et je me dis, euh, mais comment je vais vendre ça, en fait Et à ce moment-là, euh, j'ai ma, ma pisteur qui était beaucoup sur TikTok, etc. Et elle me dit, mais tu devrais faire un TikTok... Euh, euh, tu devrais lancer un TikTok donc euh, je lance un TikTok j'avais des vidéos de mes machines moi donc, je poste une vidéo comme ça euh, à 15 heures et le lendemain la vidéo avait fait euh, 700 000 vues euh. et donc ça a lancé ça a se lancé comme ça et trois jours après la formation est sortie donc après directement il y avait plein de gens qui étaient intéressés euh, par rapport à ça directement j'avais une audience j'avais en plus 6000 abonnés en, en, en deux jours et directement j'ai eu une audience en fait et donc après voilà comment ce lancement est parti. Et sinon sur le deuxième lancement là sur sur cette histoire là, c'est comme j'ai expliqué euh, donc il y a eu euh, the merde qui, passait, qui, qui devait passer etc. Donc moi je savais que le minage de Bitcoin était était rentable, mm -hmm. euh, mais je ne savais pas qu'on pouvait les je ne savais pas donc quel endroit du moment, j'étais vraiment spécialisé que sur minage, que sur le minage des terres avec des rigs et des GPU. Absolument pas sur le ASIC. Je savais que ça existait, j'avais aucune connaissance sur ce domaine-là. bon c'est pas, c'est pas, pas extrêmement loin comme milieu. Et donc après, j'ai commencé à développer une capacité à trouver du monde, etc. Et donc après, comme j'ai expliqué, je suis parti faire un peu le tour du monde, aller rencontrer plein de gens et euh, et donc après, je me suis dit, ok, à la base, je voulais faire du cloud mining, donc la location de puissance de calcul, sauf que pour ça, fallait, parce que là, c'est un vrai produit d'investissement. Pour ça, il fallait psan Donc, c'est un agrément pour les cryptos, okay. pour les crypto. cryptos. Chose que je ne voulais pas être. Okay. Donc, nous, en fait, on se place en tant que vendeur de matériel informatique. Donc, nous, on est vraiment des vendeurs de hardware. On, okay. on est spécialisé dans la vente de matériel informatique. Okay. Euh, et ensuite, nous, on ne détient pas la crypto de nos clients. On, nos clients ont directement leur crypto sur leur wallet. Donc, voilà. OK. Et c'était
1: quoi, cette vidéo-là, TikTok
0: Alors, c'était une vidéo euh, qui est encore en ligne, d'ailleurs, sur le TikTok ouais. Corporation.fr. FR, qui date de juillet, pareil, okay. 2021. Et c'était une simple vidéo où je... je, où, 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 En plus, c'était un c'était mensonge. Euh, je filmais une carte graphique, une première carte graphique, et j'ai fait une musique euh, style évolution. Genre, j'ai commencé avec une carte graphique, et maintenant, j'ai ça. Alors que j'avais commencé avec plusieurs cartes graphiques d'un coup. OK. Et la vidéo, elle a explosé. Euh,
1: D'accord. Enfin, ouais Donc, en fait, t'as as vraiment craqué le truc. Voilà, c'est ça, exactement. En plus, t'as bénéficié d'un truc. Alors ça, c'est un, un, un petit tip, ce qu'on peut donner, mais TikTok, et son objectif, comme tout réseau, c'est la rétention. Ouais, exactement. Et, et autant des utilisateurs que des créateurs, mmh, mmh, mmh. parce que c'est très gourmand. Euh, L'algorithme, il est extrêmement gourmand en, en, en contenu. Et donc, en fait, quand tu crées un nouveau profil... Mmh. Les premières vidéos et surtout la, la première, elle va être beaucoup beaucoup plus poussée. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc en fait, bah t'as bénéficié de ça et donc t'as fait une vidéo ouais, euh, tout de suite qui est partie virale. Et, et,
0: et après en fait, j'ai réussi à enchaîner plusieurs vidéos virales. Ouais, okay. donc, la troisième vidéo, elle a fait trois millions de vues. C'est
1: quoi ta recette donc, Là, là, en gros, c'est quoi Enfin, ce que j'imagine que
0: ma recette à l'époque, parce que maintenant j'ai bien changé de com. Avant, j'avais une com. Euh, j'ai mis du temps à comprendre que ce truc-là avait du potentiel ouais. déjà, euh, et j'avais une com très euh, très bullshit. Euh, entre guillemets <rire> c'est-à-dire que... que je parlais beaucoup d'argent je parlais ouais, beaucoup okay. de rendement je parlais beaucoup de de, de... j'avais une com pour faire du clic tu vois maintenant j'ai une com beaucoup plus sérieuse j'essaye de j'ai toujours ce côté un petit peu euh, j'ai toujours ce côté là un peu en moi mais j'ai une com bien plus sérieuse euh, et à cette époque là euh, à cette époque là ma bah, ma recette en tout cas quand j'ai commencé c'était vraiment de parler d'argent voilà. euh, et j'ai continué sur ce domaine là à parler d'argent 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 les gens adoraient ça et donc c'est comme ça que j'ai je me suis faufilé et ensuite après j'ai divisé ma com et j'ai j'ai eu plusieurs méthodes de communiquer euh, okay. donc voilà
1: ok et euh, en fait, ah oui fait... j'ai
0: oublié un truc c'est que j'avais une méthode aussi c'était de la vulgarisation c'est à dire que je vulgarisais pas mal le minage donc euh, j'ai commencé avec une com un peu bullshit puis après j'ai arrêté totalement cette com là puisque après j'avais une communauté donc j'avais les gens qui me suivaient maintenant il fallait que je prouve donc après j'ai commencé une com éducative à fond un peu à la caronie Gerardo je suis arrivé à la même époque qu'elle euh, donc je comme je, je mets moi éducatif sur le minage voilà pourquoi les cartes graphiques ça chauffe etc enfin plein de vidéos comme ça qui ont, qu ont super bien marché à la finale mais qui ont été vues parce que j'avais déjà une communauté si j'avais pas commencé avec cette méthode un peu euh, un peu pour faire du clic euh, et pour générer des, des, des abonnés je pense que ça aurait été un peu plus compliqué de faire des vues sur les vidéos euh, éducatives par la suite en fait ok
1: voilà donc tu commencé en fait par euh, vraiment au début T'as attiré, euh, tu t'es généré vraiment un, un embryon euh, de, de communauté. Exactement. Justement en, en, en jouant la carte de
0: la viralité, de la provoque, du clivage à balles. C'était ouais, pas de la provoque, ouais, c'était pas vraiment dans la provoque. Ouais. J'étais plus dans ce que dans. je montrais, ce que j'avais. En plus, voilà. je trouve que, du coup, d'un d'un' en fait, je vendais des formations. Ouais. Euh, donc, j'étais vu, euh, euh, du coup, j'avais de l'argent qui rentrait euh, et en fait, ça me permettait de faire des choses un peu plus, de plus en plus hautes dans ce, dans ce domaine là, en fait. Mm. Donc, euh, donc donc tu réinvestissais en fait voilà. ça générait du cash flow que tu réinvestissais exactement, exactement, dans ton matos exactement et, et c'est comme ça que ça a commencé en fait ok et
1: et ensuite bah une fois que t'avais ce voilà ce ce, ce matelas là ouais, communautaire
0: ça. dès que j'ai eu 50 000 abonnés sur TikTok ouais donc voilà. ça, ça allait très rapidement en deux mois chose comme
1: ça. deux mois là tu t'es dit ok bon bah, maintenant ouais. on va changer d'angle voilà. et là on va vraiment se euh, en fait, se en fait ça, ça a
0: changé quand j'ai lancé mon produit euh, d'installation à domicile okay. Puis là on était on est passé d'un panier moyen à 200 euros à euh, 10 000 euros Okay. Donc c'était plus les mêmes personnes. Euh, ouais c'est ça. Mais alors, comment et... ça
1: comment ça s'est passé Alors ce changement alors, parce ça, que là, tu changes de cible
0: quoi. Alors ça ça change. mis avant de signer ma première installation j'ai mis un mois. Oh, ok. Tu si veux savoir le premier mois sur Salient on a fait zéro. Euh, ouais. On avait plein de leads qui rentraient mais on n'arrivait pas à... et puis après j'ai étudié vraiment. Euh... Moi j'avais aucune aucune base de de, de 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 data de je bossais pas du tout sur un CRM. nous on n'avait un... j'avais même pas de site, en fait. J'avais un calendrier. Et sur ce calendrier-là, après on faisait des groupes WhatsApp. Ça va. Et j'avais, j'ai commencé avec un mec qui s'appelait Victor, ouais. qui est devenu ensuite le, parce qu'après on est monté jusqu'à 16 installateurs en freelance okay. partout en France. Et ce mec-là, après c'est devenu le chef des installateurs, mais en fait ce mec-là c'était mon premier client à la base. Et ensuite lui c'est, c'était un ami. En fait c'est avec lui que j'ai lancé le service. En vérité, c'est comme si on était associé. J'ai vraiment lancé le service avec lui. Et en fait par la suite, donc j'ai dû changer vraiment. C'est à ce moment-là où vraiment j'ai changé de com. Je me suis rendu compte que bon Là, j'étais un peu trop perçu comme un vendeur de formation, vendeur de rêves, et je voulais, plus du tout, je voulais plus du tout être perçu comme ça parce que moi, mon objectif, c'est juste d'avoir des abonnés. Et j'étais pas comme ça à la base. Mmh. C'est juste que j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait, donc j'ai continué. Ouais. Euh, donc après, je me suis dit, ok, bon, faut que, je, faut que je me professionnalise, faut que je devienne, faut que je me crée une image de boîte. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Okay. J'étais pas du tout sur LinkedIn à l'époque, donc j'avais pas du tout tout le contenu professionnel de LinkedIn. Moi, j'étais vraiment que sur TikTok avec du contenu rempli de bullshit, etc. Donc après, je me suis dit, instinctivement mon panier moyen a augmenté je vais toucher des des, des plutôt des, des entrepreneurs cette fois-ci qui ont des boîtes qui veulent réaliser des investissements et donc après j'ai trop puis après je suis vraiment entré dans une dans une com éducative et puis après je suis parti sur LinkedIn en janvier et là ça a vraiment ça a vraiment bien marché donc,
1: ok voilà. qu'est-ce qui s'est passé là sur ce premier parce que ça ça pour te dire c'est 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 vraiment quelque chose de très vieux enfin de très violent entre guillemets pour un entrepreneur c'est justement de changer de cible ouais. et euh, changer de cible et en plus de ça de changer d'offre donc toi t'as as tout fait ouais. donc, bah, as moi, moi j'ai
0: gardé l'ancienne euh, la formation et après j'ai ajouté une offre en fait moi j'ai ajouté une offre à, ouais. mon, à mon panel
1: et, et mais donc forcément il s'adressait à une cible différente ouais, parce que euh, donc, quand tu vois quand tu multiplies quand tu passes de 200, euh, 200 à 10 k c'est quand même assez radical ouais, c'est ça mais qu'est ce que tu as fait ce premier mois alors pour, ce... euh, pour, euh, bah, pour aller choper tes premières ouais. commandes quoi
0: alors, euh, déjà, je me j'ai pris euh, bah, j'ai pris un closer à l'époque, donc à l'époque, en fait, c'est Victor qui gérait tout. En fait, euh, je lui ai dit oh, OK, on rejette les appels, j'ai commencé à écouter. Puis après, je me suis rendu compte qu'il n'était pas trop à l'aise au niveau du commerce. Lui, c'était plus vraiment un spécialiste de l'installation mm -hmm. et donc j'ai pris un closer. Donc, c'est comme ça qu'on a closé nos, nos premiers trucs. Puis après, ai pris un deuxième, puis un troisième. Puis après, les installateurs, pareil, c'est monté de 1 à jusqu'à 16. Et en fait, sur la masse, en fait, euh, le problème, c'était pas d'aller toucher mes cibles. Et plus de les convertir. Donc, le problème était plus au niveau de, de comment on présente l'offre, comment on la, comment on a la chance. Okay. Et, euh, et en fait, sur la masse, parce que je faisais vraiment, je, je faisais vraiment beaucoup de vues, hein, vraiment, vraiment beaucoup de vues sur TikTok, Instagram, etc. Et sur la masse, donc, j'avais toujours des canadiens réservés, donc on, de 10 heures jusqu'à 20 heures avec des incréments de 15 minutes, le canadiens était full. Toute la journée. Toute la journée. Ah ouais. Toute la journée, avec des des créneaux de 15 minutes, donc, toute le, la journée. Du 40 rendez-vous par jour. Quoi. 40 rendez-vous par jour. J'avais trois closers qui prenaient... C'était sur la masse, il euh, y avait deux deux clients trois clients par jour qui signaient. tu
1: vois. Ah d'accord. Donc tu as vraiment joué le jeu du volume. Voilà, du volume. OK. Après je t'ai dit de toute façon là, j'ai une audience qui est très très large. Ah, exactement. Que j'arrive pas à segmenter ah, ah, parce que c'est TikTok parce c'est un canal viral ça, ça. qui est trop ah. ouvert. Donc on joue le jeu de la masse ah. et petit à petit ça nous
0: permet d'identifier ah, l'audience qui réagit le mieux, exactement. Quoi. Ce qui a changé aussi c'est que j'ai ouvert un mini shop euh okay. donc j'avais un fournisseur sur Bordeaux. OK. Et euh, et donc il avait une maison Okay. C'est vrai qu'il pouvait séparer sa maison en deux, donc on a construit un mur en, en béton pour séparer sa maison. Et il y avait encore un espace et on a construit un shop pour venir, nous, pour venir acheter des machines, en fait, okay. euh, directement là-bas. Donc c'est là-bas où on construisait tous les, tous les rigs, etc. Tous les, les rigs, c'est une machine de minage. Euh, et ce qui a changé, c'est la boutique aussi. Alors, okay. Même si n'était pas une énorme boutique, euh, c'est quelque chose où tu pouvais venir nous rencontrer. Et puis après, j'ai commencé à, à avoir des, des commerciales qui faisaient uniquement des rendez-vous en physique. Okay. Ça, ça a changé aussi. Enfin, euh, j'essaie d'apporter un max de confiance possible, et donc, euh, donc voilà. Ok. Et, euh, et donc
1: là, en fait, t'as as choisi de direct faire appel à des closeurs, c'est ça voilà, un Tu ne que... pas de la, de la vente Non, pas du tout, pas du tout. Okay.
0: Moi, j'ai toujours, j'ai toujours été indépendant jusqu'à là. là. <rire> j'ai okay. signé mon premier CDI. Ouais. J'ai toujours été, j'étais okay. toujours seul, j'avais 100%, pour, 100 partout, et j'avais, je bossais qu'avec des freelances, ils me faisaient facturer.
1: Et, et tu, les manag... tu les manageais tu les pas dans ah, pas dans le sens non, manager. Euh... Moi, je suis,
0: un, je suis un piètre manager. Ouais. Je, je, je suis excrable. Je suis vraiment nul dans ce domaine-là. J'ai vraiment du mal avec <rire> avec les gens et et... et et pour ça, maintenant, je me fais accompagner. Okay. Aujourd'hui, j'ai une associée qui est euh, qui était dans la finance et qui a géré un peu plus de 150. Contre et qui est excellente dans le management. Du coup, mmh. je n'ai plus du tout à m'occuper de ça. Et moi, je suis vraiment très, très nul en management. C'est quoi tes rôles aujourd'hui Alors aujourd'hui, mon rôle, c'est un peu un créateur d'opportunités. Okay. Euh, je, 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 je peux me positionner un peu comme ça, c'est-à-dire que j'arrive facilement à débloquer des opportunités. Je vais chercher des choses. Euh, pour aller euh, bah, par exemple là genre, voilà, pour pour faire ce pour faire ce podcast euh, bah, d'aller dans les médias etc là maintenant mon objectif c'est d'être vu et de, euh, de de rendre la boîte visible encore plus euh, qu'avant donc voilà mon rôle aujourd'hui euh, donc je m'occupe plus de, du, 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 du commercial etc je m'occupe de rien sauf de de faire euh, je suis un peu le coup de pouce de la boîte c'est à dire que c'est moi qui vais aller voilà un débloqueur d'opportunités c'est j'ai une capacité à débloquer des opportunités
1: hein. ok et et alors on va en reparler de ça après, cette partie-là, vraiment marquette et tout, mais, mais sur la partie offre, mm -hmm. ça m'intéresse de ouf de savoir comment, genre, ah, quand il y a eu The Merge, là, comment tu as fait, comment comment tu l'as élaboré, cette offre-là Comment tu es parti d'une feuille blanche vrai je
0: suis parti d'une feuille blanche totalement. Ouais. Et euh, comment tu as fait, tu vois Alors, il se trouve qu'à l'époque, euh, on avait fait une installation à domicile, je sais pas si tu vois, c'est qui, Marc Blata Non. Ça te dirait, bon, c'est quelqu'un de pas super bien vu sur les réseaux. En fait, tu nous as pris une énorme installation, un peu plus de 500 000 euros. Parce ah ouais. euh, qu'il habite à Dubaï. Euh, nous, on voulait pas trop être vu par rapport à par rapport à lui, euh, mais on lui a quand même réalisé son installation. Moi, bon, je trouve qu'après, il en a parlé, etc. Sur ses réseaux. Pendant ouais. qu'on était en train de clôturer la l'installation, euh, lui, il parlait aussi de minage de Bitcoin. Parce que lui, il se renseignait un peu sur tous les fournisseurs. Ouais. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au minage de Bitcoin, en fait. C'est à ce moment-là où je suis parti de feuille blanche et j'ai commencé à faire mes calculs de rentabilité. Ok, à ce prix-là, l'électricité, on gagne temps avec un bitcoin à temps. Et là, j'ai commencé à avoir une rentabilité. Donc, j'ai trouvé en premier lieu un, un fournisseur sur Dubaï où on touchait l'électricité pas cher. Euh, et donc, après, je suis parti à Dubaï. Et c'est comme, c'est à ce moment-là en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à développer l'offre. Au début, je me suis dit, comme je je voulais faire du cloud mining. Puis après, je me suis rendu compte que non. Puis euh, plein de, plein de petites choses comme ça. Euh et, euh, et donc voilà ouais, je, je, vraiment je suis parti d'un calcul de rentabilité sur une feuille blanche euh, j'ai fait un pdf euh, et après euh, après je me suis dit ok il faut que je cherche un partenaire et après bah en fait je me suis dit ok on va on va loger des machines enfin euh, voilà euh, voilà comment c'est parti l'histoire le, le, est partie sur ça en fait tout simplement
1: ok ok donc en fait il n'y a pas eu de d'exploration de, tant que ça sur le besoin en fait tu connaissais déjà le besoin fait déjà ouais, en, fait, gens... en fait
0: moi j'avais un objectif c'était un euh, continuer à rendre le minage rentable après The merge. Ok, c'est ouais. ça mon objectif.
1: Ok, et, et, en, et en fait là c'est juste que tu devais réadapter ton œuvre par rapport à un nouveau contexte, mais tu avais déjà identifié que de toute façon il y avait un besoin. C'est ça. Les gens étaient prêts à payer. Ouais, bah, euh, bah, moi moi j'avais ma boîte
0: qui tournait tous les mois, j'avais okay. des clients entrants. Ouais, euh, ça. Okay. Euh, donc euh, donc euh, je savais qu'il y avait un besoin. C'était approximativement là. c'est bon, un peu différent parce que là maintenant les machines, les gens ils ont plus les machines chez eux. Ils ont plus de trucs de ah j'ai une machine chez moi c'est trop cool etc j'ai une chez moi tu... là c'est là c'est juste un... là on change c'est non faut que je devienne encore une com un peu j'ai une com un peu plus encore plus sérieuse là c'est vraiment un produit d'investissement là par exemple je vois les premiers prospects qu'on a posent 15 fois plus de questions qu'avant parce qu'ils ont plus la machine chez eux mm. donc on doit on doit être vraiment dans une démarche de euh, de confiance de de bah, d'ailleurs là c'est pour ça qu'on nous on est en train de chercher un local là pour ouvrir euh, premier showroom euh, dédié au minage de crypto en France, donc là c'est un, un très beau local dans un très beau quartier de Paris. Okay. Euh, donc c'est pour euh, là je vais vraiment aller chercher des, des relations presse euh, dans la, dans des médias euh, classiques. Je vais vraiment rassurer au maximum parce que je me rends compte qu'aujourd'hui ma clientèle a besoin de ça. Comme elle a plus les machines chez elle, elle a vraiment besoin de euh, euh, aujourd'hui je faut entre guillemets là je suis dans une démarche c'est un peu c'est un peu triste de dire ça mais je suis dans une démarche de pourquoi je serais pas une arnaque. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas euh, parce que là il, tu, je, la personne peut très bien me payer je peux fermer la boîte ou je sais pas et ouais, bien sûr. Et, euh, et les machines sont et surtout que dans ce domaine-là dans le cloud mining il y a eu énormément d'arnaques. Euh, donc là je suis plus dans une démarche de euh, OK, faut que j'aille chercher tous les éléments de rassurance possibles. Donc là je suis en train de, 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 de Là, j'ai un article sur Challenge. Je suis en train d'aller chercher des articles partout, euh, d'aller d'avoir le, le plus de crédibilité possible. En fait, là, je suis. Déjà avant, je me cachais. En fait, avant, j'étais inconnu. Euh, personne n'a mm -hmm. jamais vu ma tête. Donc là, maintenant, je commence à montrer ma tête. Et là, mon objectif, c'est de devenir connu. Mais de devenir connu, de, de, dans le bon sens. Donc là, je vais commencer à lancer une chaîne YouTube, etc. Okay. Donc là, je suis vraiment dans une démarche de. Ok, ça va prendre un peu de temps. Il euh, euh, faut que les gens ils me connaissent. Ils okay. me connaissaient d'avant, mais ils connaissaient ce que je faisais pas qui j'étais. Maintenant, il faut qu'ils savent qui je suis. Ouais. Voilà, voilà la démarche actuelle.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et tu fais un travail de, de, ouais. Ouais, de très marketing, de positionnement, de branding. C'est exactement, de branding, voilà, exactement,
0: de branding et est totalement. Et... D'ailleurs, on a refait toute notre image de marque. On est passé à avoir un super studio. On a maintenant, on a une image de marque de folie. Là, la semaine prochaine, on a un site web qui sort. Enfin euh, voilà, là on va, on peut plus trop bosser sur un cul, sur un canadi. Là j'ai j'étais vraiment dans un truc euh, à, la, un à, la, à, la, à la, à la, à la Beast to Fly tu vois, un truc. Euh... Et là maintenant je peux plus du tout faire ça, tu vois. Là je suis vraiment dans un, dans un truc où faut que je, je, je professionnalise euh, ce que je fais parce qu'aujourd'hui ma clientèle a besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir, on est en train de chercher un local. Bien et puis on veut prendre, on veut pas prendre quelque chose dans un, dans un, même au niveau du choix du quartier, tu vois. On veut être dans le 16, on veut être, on veut être dans un, dans un beau quartier, on veut. On veut enfin voilà ma démarche actuelle euh, en ce moment même sur la nouvelle offre.
1: Enfin, voilà. OK. Donc là c'est là en fait Première phase, en fait, finalement, euh, si on regarde hein, première phase, c'est un petit peu un peu ta de, de phase d'exploration, mmh. même si tu là, là c'est ça, ouais, ça,
0: exactement. Là, c'est vraiment ma phase d'exploration, en fait. Là, ouais. là j'ai eu mes premiers leads. Mais même la première
1: phase, même, ah. le, 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 avance de merge, en fait. Mmh. Mmh. C'était une, t'étais déjà dans une phase, t'étais peut dans une phase d'exploration, t'y mmh. allé en mode weekend artiste, etc. Alors, là, juste le cannelly et tout. Alors
0: juste, là, j'étais vraiment dans une, comme je une j'allais juste avec le cannelly parce que là, les ouais, gens ne me posaient pas de questions. Là, je livrais le matériel chez eux. On installe, l'installateur, il venait chez eux. Euh, il l'installait du coup il y avait ce truc de, les gens ils l'avaient en main tu vois ils l'avaient c'est pas juste ils reçoivent des bitcoins sur un wallet tu vois ils avaient la machine en main tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. et ça ça change beaucoup et là et ça c'est un problème tu vois que bah je t'ai dit je réfléchis pas avant de j'agis toujours c'est un problème que j'avais pas pris en compte et que j'aurais pu penser tu vois j'aurais pu travailler mon, mon image avant tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas et là je, je fais face au problème donc maintenant je vais résoudre le problème et là c'est quoi le plan là le plan euh, là le next step c'est d'aller ouvrir le showroom Mmh. Euh, donc on veut vraiment faire un bon truc, euh, d'aller chercher un max de relations presse, de passer dans le maximum de podcasts possible, <rire> de de enfin de, de, de passer dans le maximum de, de chaînes YouTube etc. de lancer ma chaîne YouTube. Enfin vraiment c'est ça le, le plan de me faire connaître, de me faire connaître d'une façon positive.
1: Mais en plus de ça le truc c'est que tu es sur un marché euh, mmh. naissant. Enfin il mmh. y, a, y, a, y a combien d'acteurs aujourd'hui dans
0: dans le main? En fait j'ai pas vraiment. Sur mon offre, il y en a deux, euh, mais en fait, on a un peu rien à voir. C'est-à-dire que nous, okay. on est les, les... Avec... il y a une autre société qui s'appelle Just Mining, qui est dirigée par Owen Simonin, le hasher, je sais pas si mm -hmm. tu vois c'est qui. Mm -hmm. euh, cette société-là, en fait, ne propose plus de services de mining. Eux, ils sont plus dans le stacking, la DeFi, etc. Ils proposent plus des solutions d'investissement dans ce côté-là. Et sur les autres acteurs dans ce marché-là, euh, ils sont pas énormément vus en fait. Il y a juste les vraiment les, les gens qui sont initiés à la crypto, qui les, les professionnels dans ce, dans ce domaine-là, qui les connaissent. Mais sur le mainstream, euh, sur, sur le sur le la, sur le, le vraiment le, le public, euh, le, le, sur les néophytes, il y a personne. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment de concurrence. Euh,
1: donc okay. voilà. Ok, donc en fait, tu as créé vraiment ta propre catégorie.
0: C'est un, un peu ça. C'est comment tu l'appellerais ta catégorie à toi euh, Nous. Euh, nous, on vise vraiment euh, le, le. Mon objectif, c'est que n'importe qui puisse investir dans le minage. Euh, euh, sans, sans, euh, c'est pour ça qu'on a enlevé toutes les contraintes techniques. Euh, donc, euh, euh, le oui. bruit, la chaleur, la gestion de la machine, en fait, tout ça, on s'en charge. Et le but, c'est vraiment de rendre ça accessible. Euh, faire ouais. un peu un modèle euh, Brics. Si tu vois. Ouais. Tu vois, avec. Euh, D'ailleurs, on est en train de... ça se lance lundi là. On lance un paiement fractionné, c'est-à-dire que une machine pourrait être investie par. On ferait exactement le même modèle que Brics. Donc on est en train de lancer ça. Donc voilà un peu l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de rendre ça accessible et rendre ça populaire. Moi, c'est mon objectif actuel.
1: Donc vraiment, là, ton objectif. Ouais, là, ta mission, ta mission, c'est vraiment démocratiser. Exactement, tu vois,
0: même aller faire des pubs dans le métro. Enfin, vraiment devenir une boîte de confiance, tu vois. Faut vraiment qu'on soit un partenaire de confiance.
1: Mais c'est en fait, tu sais, il y a un timing de fou à jouer. Parce que bah c'est des sujets qui, tu le sais, qui se démocratisent de ouf. Euh, mais aussi où les gens commencent à vraiment voir des voir les opportunités qui se dessinent avec ça exactement. donc toi tu arrives tu te fais le pourvoyeur bah non seulement des solutions mais en même temps bah de ce changement de paradigme donc en fait tu vas venir enseigner aux gens ça, ce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils doivent savoir ah, et ensuite leur expliquer voilà ce que ça peut leur apporter
0: exactement après j'ai j'ai mon... la crypto aujourd'hui les français en tout cas sur le marché français sont très craintifs et moi je dois ce que je dis je dois apporter plein d'éléments de rassurance c'est que Aujourd'hui, sur, sur ce marché-là, il y a quasiment plus d'arnaques que de sociétés qui font des choses avec des valeurs et des principes et des choses bien. Euh, donc, euh, positivement et pas positivement, c'est que je, je, je subis un peu cette image-là globale de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend plein d'arnaques, voilà, je me suis fait arnaquer sur un projet NFT, machin, tu vois, je, même toi, t'as dû entendre ça, je pense. Euh, c'est que... Donc, voilà un peu euh, où j'en suis euh, sur ça. Donc là, c'est un peu une difficulté que t'as aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Et là, maintenant, faut Là, je suis concentré sur ce problème-là. Là, je suis en train de réfléchir tous les soirs à comment je peux faire pour rassurer le plus possible. Hein.
1: Mais euh, mais ceci nous partenaient des ouf, parce que si ouais. tu arrives derrière, le, le risk reward, non, il, est il, ça. Est il est mais, mais,
0: mais, mais ça, c'est un problème. Tu vois, c'est avant, j'avais pas besoin de ça pour faire de l'argent. Ouais. J'avais pas besoin de... Mais j ai, j ai, j ai, je bossais vraiment euh, les gens acheter sans, sans poser de questions. En fait, euh, parce qu'il y avait vraiment ce truc. Euh, et maintenant, je sens que j'ai besoin de ça. Je vends sans ça. Euh, je peux continuer à vendre, etc. Je pense que je peux atteindre le même chiffre d'affaires qu'avant en continuant comme ça. Mais je sens que si j'ajoute ça, je peux aller chercher des chiffres euh, bien plus haut mmh. que avant, en fait. Ouais, je bah, sens ça. que je sens qu'il y a une vraie opportunité quand je vais apporter ça, en fait. Tu vois ce que je veux ouais. dire ou pas
1: Et comment tu fais Parce que si on parle, tu vois, de la, de la, de la notion de réassurance, as un milliard de trucs que tu peux faire. Uh -huh. Comment tu fais pour aujourd'hui prioriser ton temps, euh, ton temps et prioriser les
0: actions Alors j'ai de la chance, c'est que j'ai beaucoup de temps. J'ai pas mal de temps libre. Je ne vais, vais pas mentir. C'est le truc tournant. C'est un, un peu une machine le process c'est euh, j'ai quelqu'un qui envoie j'ai quelqu'un qui prend en téléphone donc je ne m'occupe pas du tout de la partie commerciale j'ai quelqu'un qui envoie euh, tout ce qui est contrat etc donc je m'occupe pas de cette partie là euh, je m'occupe même pas de la partie virement j'ai quelqu'un qui, qui s'occupe euh, mon comptable s'occupe de tout euh, donc je, je, je sur la partie quand un client rentre il me prend zéro temps okay. Tous tout, tout les process sont automatisés okay. euh, donc j'ai pas mal de temps donc je réfléchis à ah, moi, je suis, je suis vraiment un peu ce, dans un peu ce rôle de, de boost en fait et de résoudre un peu, d'observer. Euh, tu vois, j'ai pris quelques appels pour comprendre un peu les nouveaux clients, les nouveaux prospects. J'ai tout noté, comment ils étaient, etc. Tu vois, d'avoir le plus d'informations possible, le plus de data.
1: Tu vas poser euh, moi, une autre
0: question. Euh, bah, à chaque fois, en fait, je veux connaître son profil, euh, voir un peu qui on touche, avec quel réseau. Euh, parce que là, par exemple, en ce moment, on est euh, là, j'ai commencé une com que sur LinkedIn, euh, ouais. tu vois. Et je me rends compte que je touche, euh, touche énormément ce profil-là d'entrepreneur qui veut défiscaliser. Parce que c'est vrai que nous, en fait, on vend du matériel informatique. Donc, en fait, toutes les boîtes du monde peuvent faire passer du matériel informatique dans leur dans leur bilan. en fait. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ça c'est un nouveau profil, tu vois, d'entrepreneurs du faux B2B, tu vois, pas du, du, du mmh. B2B, euh, euh, tu vois, euh, pour sortir des frais de sa boîte et en même temps investir, tu vois, pour réduire son bénéfice à la fin de l'année, tu vois. Et ça, c'est vraiment un type de profil que j'ai beaucoup sur cette offre, tu vois, et que, enfin, plein de choses comme ça, euh, okay. euh, je suis vraiment en train de me, de me rendre compte de que c'est pas la même population, que 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 les choses changent et que faut que je m'adapte et et je sais de, de voilà j'ai un peu ce rôle-là de 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 regarder en fait tu vois de regarder d'agir et de faire des actions.
1: Ok donc c'est vraiment travail euh, d'empathie de ouf c'est ça exactement. Prend un appel tu voilà. les, tu prends un ouais, appel. Je prends
0: quelques appels tu vois pour ouais. hein, je, je, je je prends un appel par jour deux appels par jour. Euh, ok. Donc euh, donc voilà.
1: Et t'as un script ou pas du tout non moi, j moi, j vraiment un script, on échange
0: euh, mais par contre mes, mes commerciaux ont un script moi moi ouais. c'est vraiment l'échange. Euh, euh, j'ai j'ai pas de j'ai pas de script
1: ok voilà. mais et qu'est-ce que tu cherches à c'est quoi les les items que tu cherches à obtenir chez pendant ces appels
0: alors euh, moi ce que je cherche c'est vraiment connaître le, ouais, le leur vie le leur vie tu vois au maximum okay. qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui, qu qui quel type de personnes, vraiment ce, ce, ce quel type de personnes ils sont enfin euh, c'est vraiment ça mon objectif tu vois de de, de tout connaître sur eux donc je, 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 limite je rentre dans une relation amicale mm. et comme euh, et comme à chaque fois que je prends l'appel je dis euh, euh, exceptionnellement aujourd'hui je prends les appels alors que c'est du coup les gens et tous les gens qui, qui rentrent dans lead me connaissent en fait donc ils sont directement il y a directement ce truc amical en fait et j'entre directement dans une relation amicale pour rentrer un peu dans le privé pour euh, vraiment savoir euh, savoir à qui j'ai affaire et, euh, et pour optimiser ma com par la suite en fait okay.
1: ah mais donc c'est même pas des clients existants c'est des leads c'est des leads ouais, ok et,
0: euh,
1: et donc tu vas closer de ouf
0: euh, ça va, moi, je close plus que mes commerciales ouais, Parce qu En ouais. fait, les gens, ils ont vraiment... un. Bah, ça. Tout le monde connaît Kylian, tu vois ce que je veux dire Quand ouais. les gens ils rentrent sur... bah, carrément. à chaque fois... Et enfin, voilà. t'as
1: vu un avant et un après euh, entre quand tu as commencé à le faire ou quand tu le faisais pas et quand tu t'es mis à le faire ça un hein, col par jour euh, ce col euh, quotidien euh,
0: non j'ai pas vu d'avant et d'après euh, moi en euh, termes de toi de connaissances marché etc euh, ouais 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 euh, totalement euh, c'est vrai qu'avant j'avais pas du tout cette démarche tu vois de, ouais. de, 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 de connaître au maximum ouais. les gens qui, qui achètent chez moi en fait il y a plein de trucs que j'ai développé euh, parce que c'est vrai que j'étais jeune et que j'avais aucune base dans la structuration d'une boîte dans l'organisation d'une boîte dans la gestion de données etc tu vois moi, la seule chose que je faisais, c'était, euh, j'avais une newsletter automatique sur Clavio. Tu vois, c'était quand je venais de là. J'étais vraiment, euh, comme, comme j'étais vraiment un peu à la, à la rage. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et c'est vrai que là, maintenant, je suis dans une, dans, un, dans une phase de structuration parce que, comme je dis, je sens que le marché en a besoin. Et c'est intéressant parce que moi, j'apprends en même temps et je m'enrichis. Et, euh, et donc voilà. Tu donc là, vraiment, quand tu discutes avec eux, mmh. t'as, t'as genre euh, juste on échange quoi. Voilà, moi je suis vraiment dans. Tu une, en poses une, des questions. Voilà, moi, je suis vraiment dans une démarche d'échange. Okay. Et je me rends compte que vraiment, je touche vraiment une. J'ai découvert une nouvelle catégorie, comme je te l'ai expliqué, et c'est ça arrive très souvent en fait. Il y a vraiment beaucoup de de de, de ce, ce type-là, mmh. et du coup, moi, moi ça me permet d'optimiser ma com après en fait, de Toucher plus de leads, okay, et bon. donc voilà, et même mes mes, mes commerciaux, par contre, eux, ils ont tous un script. Ouais. Euh, eux, après, ils, ils ils argumentent.
1: Parce que toi, le truc, c'est que euh, toi, tu fais ce qu'on appelle la vente consultative. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, tu crées du lien, ouais, t'apportes de la ça, valeur, t'as déjà bah, as déjà, euh, un, un, euh, as déjà un étau, ça a déjà une longueur d'avance, pourquoi Parce que les gens te connaissent, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a déjà du lien à la proximité. Mais en fait, toi, ça. tu te contentes juste d'apporter des réponses, en fait. Ouais, C'est ça, exactement. T'es comme un consultant. Exactement. Donc, la vente, en fait, elle se fait d'elle-même. Exactement, t'as tout compris. Et versus, donc, ouais, t'as pas besoin de reposer sur de la technicité commerciale ou ah, quoi, exactement. en fait tout s'en fout. Ouais, ça. Versus les commerciaux qui, eux, bénéficient pas de cette image ouais, que t'as donc, ils sont obligés d'être plus en place techniquement. Exactement, c'est ça. Et leur script, tu saurais me dire comment c'est structuré ou euh, enfin, comment... je non pas du tout. Non, t'as pas bossé dessus. J'ai
0: absolument pas. on est. Ça fait même pas un mois qu'elle a lancé. Ouais. Là. Donc là, on est. Même eux, ils sont encore dans leur structuration de script. Ouais, tu ils vois. ils, ils et, donc, donc, dessus, et donc, ils, 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 ils me l'ont montré rapidement. Tu vois, ils me okay. le montreront quand eux vraiment ils auront un script euh, assez chargé et vraiment eux, ils sont vraiment dans le dans le testing. En ce moment. tu en est vraiment ouais. dans. C'est ce... un nouveau marché, tu vois. C'est vrai. C'est c'est vraiment un problème que comme si je l'avais pas vu, c'est vraiment des, des nouvelles personnes. Mmh. C'est vraiment c'est nouveau. Et alors ça
1: c'est une question que je me pose. C'est sur la partie, alors on a parlé, par, on a parlé de la partie euh, bah, marketing slash distribution. Donc là aujourd'hui tu as un vrai enjeu de branding hein, pour, euh, pour ça exactement exactement. T as un vrai enjeu de branding, de positionnement, mmh. créer ta ca propre mmh. catégorie mmh. en fait. Mmh. Et, euh, et en même temps bah de, euh, de réassurance du marché. C'est ça exactement. Et, euh, et en même temps bah forcément distribution qui se fait en flux. tu génères des leads etc sur, euh, sur les réseaux et ainsi de suite. Et en même temps, de, de découverte de ton marché, parce que tu l'as dit, bah, t'as découvert, tu découvres des segments et des opportunités que tu t'avais pas soupçonnées. Ça. Sur la partie commerciale, bah, ça se structure. Ah. Euh, as une team sales et tout. Ah. Non, sur la partie, genre, produit, mais pas ah. offre, vraiment expérience euh, client. Parce que, bah, tu sais, il y a, il y a l'avant-vente, où là, il faut rassurer, etc. Et puis après, t'as l'après-vente, ah, où sûr. en gros, il faut que plus vite possible, en gros, c'est ce qu'on appelle en gros l'activation. Ah. Le client se dise euh, le plus vite possible. Tain, mais en gros,
0: meilleure décision de mon année tu vois. bah nous nous c'est ce qu'on c'est ce que je, moi c'est ça mon job en fait c'est okay. tu fais quoi actuellement Alors en fait actuellement là par exemple ce qu'on le, le système c'est qu'on n'a pas encore d'espace utilisateur sur le site. Donc euh, les gens ce qu'ils font c'est qu'ils investissent et ensuite ils, re, ils reçoivent juste leur bitcoin par mois plus un rapport détaillé par mail. Donc là on est je suis en train de créer avec une équipe de dev etc un espace utilisateur où tu vas pouvoir suivre toute ta machine. Je pense même euh, je suis en train de penser à des systèmes pour pour qu'il y ait des caméras pour qu'ils puissent aussi les clients voir leur machine en en temps direct, enfin euh, euh, envoyer des mails, donner des noms à des machines. Euh, on, là, je suis en train de développer un, un programme d'affiliation pour euh, que, que pour clients en fait, euh, où nous en fait, on prendra presque pas de marge euh, pour que les clients puissent euh, en ramenant de clients avoir directement d'autres machines branchées. Euh, donc, au lieu de par exemple, voilà. Euh, il y a tant de pourcents de, de commissions quand tu ramènes un client, donc on veut vraiment une grosse commission pour atteindre le montant d'une machine coûtant le plus rapidement possible, pour que directement, voilà, il y ait ses objectifs avec une, une barre, une barre qui, qui qui monte qui monte petit à petit pour, dès qu'ils ont une, une machine, euh, dès qu'ils ont atteint le nombre de, dès qu'ils nous ont ramené à cette client, directement ils ont une machine de rebrancher. Donc le but, c'est vraiment de, de, de gamifier de cette, cette expérience, en fait, utilisateur. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour maintenir vraiment l'engagement c'est ça, exactement. Ça. Et euh, parce que L'objectif, c'est le réinvestissement. Après, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est la rentabilité. Ouais. Euh, je veux savoir, aujourd'hui, je... on sort pour nos clients en net, euh, 20% par an à peu près, avec un bitcoin à 20 000 euros. Ok. Voilà. Donc, ouais. si le bitcoin double, le client double, etc. Mm. Donc, on, même en termes de, de, de rendement, c'est intéressant. Ouais.
1: Bah, c'est super intéressant. Après, bah, le... le... Le pendant ça, l'opportunité de ça, ça c'est que forcément les rendements ils peuvent être incroyables. Et après forcément, si demain ça se casse exactement. la gueule, exactement. Et donc toi, en fait, tu dois compenser quoi qu'il arrive en apportant bah, une expérience utilisateur ah, genre bah, la, peux, plus, la plus la plus impeccable possible.
0: C'est pour ça qu'aussi on est en train de lancer une newsletter. Enfin là, il y a une okay. newsletter qui est en ligne. Euh, donc on envoie 3000 par semaine. Enfin, vraiment garder un, un contact, euh, ouais, vraiment un, un engagement un, le plus. Un, un, euh, exactement il y aura quoi dans cette newsletter Alors là, on on, euh, on parle on parle vraiment de crypto. Euh, crypto, euh, entrepreneuriat un petit peu. Okay. Euh, donc on envoie trois mails par semaine. Par exemple le, monde, le, le mail d'aujourd'hui c'était euh, je vous montre ma ferme. Mais en fait on, on envoie, on monte plein de photos de la ferme, etc. Enfin voilà il y a plein de plein de types. On voit on a fait un mail sur les boréades. Enfin voilà on, ça parle un peu ça parle un peu de tous tous les écosystèmes euh, okay. l'écosystème blockchain en fait
1: tout simplement. Donc vraiment de l'actu l'actu. Voilà. Enfin, mais est-ce que tu as une velléité est-ce que tu as une ambition vraiment de créer ton hein, de devenir un média ou c'est juste Bon.
0: Non non non. En fait tu sais tu sais tu vas sais, tu, tu vas rigoler. Vas tu sais pourquoi j'ai je me suis rendu compte de la puissance de la newsletter. C'était avec toi. Ah euh, ouais. Euh, <rire> pour te pour te rendre compte c'est que en fait je me suis rendu compte que tu vois quand tu tu tu, tu, tu deviens prospect chez une entreprise, tu as tendance à l'oublier. Et c'est vrai que quand elle te relance pas et que tu reçois des mails elle tu, des mails toutes tout les toutes les semaines d'elle, mais en fait tu l'oublies jamais. Et en fait tu vas repenser à elle euh, par rapport à l'offre qu'elle t'a envoyée. Tu vois. Et je me suis rendu compte qu'elle était là, la puissance de et je me suis pas trompé parce que ça marche pas mal euh, mmh. sur nos prospects actuels. C'est-à-dire, c'est pour pas tomber dans l'oubli, en fait. Voilà, je vous envoie des mails, je vous donne de la valeur. C'est vraiment pour pas tomber dans l'oubli. OK, ta corporation qui t'affiche sur ton téléphone euh, trois fois par ce, trois par semaine et tu vas lire le mail ou tu vas pas le lire, peu importe. Mais en tout cas, t'as vu mon nom, tu vois
1: mmh.
0: ouais. Et c'était avec toi, justement, où je me suis j'ai rendu compte de ça en fait
1: ouais ouais bah c'est euh, et parce que trois euh, parce que là c'est resté top of mind tu vois mmh. mais mais euh, euh, trois comment tu t'es dit ok trois fois par semaine genre c'est
0: c'est le bon chiffre tu vois euh, alors pour l'instant on est en testing ouais, on testez, le, ouais. elle, elle a été lancée il y a trois semaines quelque chose comme okay. ça Là, on a vraiment testé on a on teste trois puis on a testé les sujets on, teste, on est en train de tester la dé, dé, délivrabilité du mail. Ça, mmh. c'est quelque chose d'assez important. On est en train ah, de la résoudre. Ça parce que bon. c'est vrai qu'il y, <rire> y a des mails qui tombent dans les spams, etc. Donc, on est vraiment dans la testing de ça, tu vois. Euh, okay. Donc, on va, on va faire moins, on va faire plus. On est en train de voir le taux d'ouverture. La semaine prochaine, par exemple, on va tester un mail, mais beaucoup plus qualitatif. On est vraiment en train de tester la structure, là, tu vois. Okay. Actuellement, Vous êtes, on est
1: vous êtes sur quel outil On est sur GetResponse. OK, OK, OK. Ok, ça marche. Mais la dévréhabilité, c'est un, ouais. une vraie galère. Ouais, c'est une vraie galère, euh, surtout ouais. au début. Après, une fois que t'as... Vous avez des toits à combien, là, Euh. 44%.
0: Ouais, Au-dessus de
1: 40%, c'est pas dégueu pour euh, la maison. C'est pas mal quand même. Et vous avez combien
0: d'inscrits euh, bah En fait, là, j'ai 2000, euh, 2000 inscrits. En ouais. fait, j'avais euh, pris mes mails d'avant. Euh, ouais. J'avais, euh, du coup, j'avais 10 000 inscrits, mmh. sauf que je me suis rendu compte que j'avais un taux d'ouverture à 14 ouais, bah, bah, et, euh, et donc, en fait, après, j'ai supprimé tous ceux qui avaient jamais ouvert. On a envoyé des mails pendant deux semaines et tous ceux qui avaient jamais ouvert leur mail, mmh. j'ai supprimé la liste. Ça. Donc, après, j'ai laissé uniquement. Et du coup, là, maintenant, on a un taux à 44, okay. 44, qui tourne en 40, 44
1: et 50. OK. Et tu as un autre enjeu aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super, c'est fondamental et tu as l'air d'avoir de, de, une belle une belle trame en tête, tu as un bon plan d'action en tête pour maintenir l'engagement de ton de ton ça, de, de ton de tes clients en fait, tu vois, et puis de ta communauté avant ça. Euh, mais euh, l'idée, c'est d'en faire des ambassadeurs, tu vois, oui, de bosser ça, sur la
0: ouais, reco, sur le ouais. reférol. Comment tu t'as prévu un truc pour ça, ou pas euh, Pas pour le moment. Là, je suis vraiment encore dans la dans dans la structuration totale de de, de l'offre pour que l'expérience client soit optimale. Euh, donc non, je n'ai je pas prévu, je suis pas dans ce, dans cette phase-là, en tout
1: cas pour l'instant. Mais tu t'as un potentiel, ce que tu parlais tout à l'heure de, tu sais, d'avoir une caméra, ouais, ça, des vrai, photos exactement. et tout. Mais ça, ça, ça peut être super intéressant, c'est ouais. t'as, deux, tu sais, c'est intéressant de mettre en place ce qu'on appelle des boucles de référôle. Ouais. C'est en gros de donner, euh, de, du contenu à la personne, tu vois, ouais. des, des incentives à, à ton client, ouais. ou à ton utilisateur, pour que de lui-même, en fait, il se dise, putain, j'ai envie de partager ce truc-là sur ouais, les réseaux sociaux, j'ai envie ouais, d'en ouais, parler ouais, autour ouais, de ouais. moi. Et là, en fait, tu as deux trucs super intéressants c'est le rendement. Mmh. Donc, qu'il puisse partager son rendement euh, pour, ce, pour Flex, ouais, en fait, ouais, tu vois. Monstrueux. Ou alors qu'il puisse partager euh, une photo en mode Regardez, euh, regardez mon nouvel investissement mmh, et tout, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et ça, ça peut envoyer ouais. aussi, tu vois. Ouais, et là, tu mets en place du référent naturel mmh. et, euh, et un client peut t'en ramener un mmh. autre.
0: Bah, très, 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 très bonne
1: idée. Et alors, j'avais une autre question. C'est quoi le plan là d'un point de vue euh, alors chez Skizia, tu vois, on appelle ça le, le système euh, entrepreneurial mm -hmm. euh, donc la partie euh, notamment la partie people tu vois donc ouais. euh, les gens que tu recrutes etc mais j'ai compris que tu avais une approche assez euh, assez fragmentée tu vois mm -hmm. mais c'est quoi ton plan là pour euh, c'est quoi ton plan là en termes de, de développement tu vois pour aller alors, pour aller passer ta boîte de euh, 200 par mois à alors, 2 millions par mois
0: alors je mise pas mal sur YouTube je vais mentir euh faire au maximum de choses. Je me fais vraiment accompagner par une équipe au top, etc. Okay. Euh, je, YouTube a une puissance exceptionnelle. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte parce que je suis passé dans une, je suis passé dans une vidéo comme ça euh, et qui a, qui a beaucoup marché, qui nous a ramené pas mal d'argent. Et je mise, je mise sur la, 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 la qualité de, de, notre, de mon audience en fait. Là, je veux vraiment, euh, même là, tu vois, avant j'étais uniquement sur TikTok et Instagram. Maintenant, je vais passer sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitter et pourquoi pas Snapchat et LinkedIn. Donc là déjà développer tous mes réseaux. Donc, euh, donc la structuration c'est vraiment d'être le plus vu possible et d'après de d'aller chercher des euh, d'ouvrir. Je pense que le showroom va va beaucoup aider aussi. Mmh. Euh, je pense que même ce sera un, un assez gros événement. Le premier mmh. showroom, des, enfin, on va vraiment faire quelque chose de de sympa. Okay. Euh, on va ouvrir un showroom 300 mètres carrés. L'objectif c'est vraiment de, toi c'est vraiment. Euh, je pense que c'est ça en fait. Je pense que le showroom va beaucoup aider. Euh, je pense que l'élargissement sur les réseaux va beaucoup aider. Et, euh, et maintenant, les gens ne s'affilient plus à une marque. Avant, les gens s'affilient à Mining Corporation. Maintenant, les, les gens s'affilient. C'est un peu de devenir un peu un Anthony Bourbon. Tu vois. Euh, maintenant, c'est Anthony Bourbon puis après. De Phil. Phil. Et là, maintenant, c'est de devenir Kylian Khalifa et après Corporation.
1: Et, et là, donc, euh, là, c'est sur la partie market et tout, et sur la partie genre recrutement, parce qu'à un moment, il va quand même faire recruter du monde, Totalement. etc.
0: Mais euh, c'est quoi ton plan Alors mon plan, là, c'est euh, c'est déjà de faire un avec tous les tous les alternants etc donc on va euh, maintenant on a une, une team avec qui on va bosser en présentiel ouais. c'est de les faire passer sur LinkedIn euh, okay. au maximum okay. copier un peu le modèle Kudak euh, ouais. euh, tu vas vraiment euh, développer un branding et que tout le monde commence à poster euh, sur sur ça et après aller chercher euh, plus en plus les chiffres rangeurs aller chercher euh, d'autres postes euh, d'un du, gros ça... enfin okay. voilà aller chercher de on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on a notre team. C'est très bien. Tout, tout, tout se passe comme, et ensuite, si on a d'autres besoins, on ira, on ira chercher. Mais moi, dit, je ne je m'occupe pas de ça. Je suis très nul. Mais <rire> très, très nul. Mais c'est ton associé. Ah, c'est mon associé, Sabrina. Exactement. Ouais. Moi, moi, pour te dire, je, j'ai appris les mots. Tu vois, les, pour te dire à quel point je suis dans quelle, quelle sphère. C'est-à-dire que, tu vois, quand on tu vois, souvent, on donne des noms en anglais. De, moi, je savais même pas ce que c'était un head of sales. Tu vois, mm. Vraiment, je ne connais, je n'ai jamais recruté de ma vie. Je suis,
1: je suis nul.
0: Je suis vraiment nul. Bah, ce que, que t'es nul, c'est que tu découvres. Ouais, euh, je, je, je découvre. Mais bon, je... T'apprends. Mais, mais même en management, j'ai du mal. Ouais. Je fais des trucs un peu. Enfin, j'ai. Genre, vas-y. Genre, euh... genre, par exemple, moi, euh, tu vois, j'ai, je vais envoyer des messages à une heure du matin, tu vois. Hmm. C'est un exemple. Mais plein de trucs comme ça, tu vois. J'ai aucun code en fait, tu vois, dans ce domaine-là, je vais tu vois, même les prestataires qui bossent avec moi tu vois bon ils font avec avec mon comportement tu vois mais tu sais des fois on, on... ça c'est des prestataires que j'ai trouvé sur mal on parle à deux heures du matin on discute et il faut qu'ils bossent maintenant tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas je suis très euh... je suis très mais bon maintenant je me je me calme tu vois je, suis plus... je me... en fait je me rendais pas compte c'est dans ma sphère et c'est quand bah mon associé me l'a dit que je m'en suis rendu compte et maintenant je, je tempère beaucoup plus mmh. tu vois. je suis un meilleur manager mais je suis toujours un piètre manager
1: okay. Ok, bah c'est pas plus mal tu vois d'avoir une enfin
0: de dire bon bah là pour l'instant j'apprends mais ouais, autant ça, ça, autant en plus ouais. ce que j'ai compris c'est pas ce qui ouais. me passionne voilà. c'est pas ce qui me passionne et surtout moi j'ai un truc c'est que quand j'ai une idée faut qu'elle soit faite directement en fait mm. et moi j'ai un esprit un peu qui part euh, je suis pas du truc structuré tu vois euh, j'ai j'ai un esprit j'ai un esprit dans ma tête c'est structuré mais quand je l'écris euh, pour comprendre un peu ce que je veux où je veux aller je vais écrire un mot par, je te prends un exemple tout, tout bête hein, par message je vais écrire euh, au lieu de faire un bloc texte etc moi je vais t'écrire euh, 20 messages euh, euh, parce que et là, j'ai une idée Et en fait, tu as du mal à me suivre, en fait. Voilà. La mmh. réalité, c'est que tu as du mal à me suivre. Tu as du mal à suivre un peu mon esprit, et ça, c'est ce qui fait moi. Et, ouais. et donc, euh, donc, voilà. Et je pense, et, et pour, et je pense beaucoup plus euh, à moi que je pense jamais à ce que peut ressentir l'autre. Tu vois, quand je, quand je manage ou quand je, 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 je donne des directives ou quoi, tu vois, je pense vraiment à, à moi, en fait. Je pense... j'ai n'ai jamais ce truc de... À l'autre, il peut penser ça. À l'autre, il peut penser ci. Je vois mmh. jamais les impacts, en fait. Euh, okay. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et maintenant que je m'en suis rendu compte, l'étape c'est de changer. L'étape 2 c'est de changer. Bah, et là, je suis en période de changement. Tu vois. Et là, je, maintenant, je suis plus dans une période d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai une excellente... Elle est, elle, est, elle est incroyable sur ce domaine-là. Maintenant, je regarde en fait. Okay. Et j'essaie de l'appliquer à mon échelle avec... Ouais, euh, t'observes. Exactement. Euh,
1: et et alors, sur la partie... Euh, alors, non, bah, justement, management, uh -huh. c'est quoi là les gros apprentissages que tu as fait ces derniers temps Genre, Vraiment les trucs qui t'ont aidé de ouf
0: euh, les trucs qui m'ont aidé, euh, c'est déjà de beaucoup plus structurer mes pensées. Maintenant, je les, maintenant, je les, donc je les structure beaucoup, beaucoup plus. Comment tu dire. fais? Euh, bah, maintenant, en fait, euh, donc, je relis mes messages, déjà, euh, avant d'envoyer un message. <rire> ouais, euh, c'est, le hack,
1: moi, c'est genre vraiment quand il y a un truc de à envoyer, je le réécris de zéro, trois fois. <rire>
0: ouais, c'est ça, euh, tu vois. Bah, moi, c'est, moi, je fais pas ça, mais bon, ça, ça peut être une bonne solution. Moi, je relis mes messages et j'attends euh, 15 minutes, tu sais, moi, je me relis, tu vois. Je me relis, je corrige, ok machin euh, euh, pour que soit le plus compréhensible possible ouais. où je veux aller je suis pas super pressé parce que moi je suis, je suis très euh, dès que j'ai un j'ai une espèce de dose d'adrénaline faut que les gens ils soient dans mon truc tu vois genre et c'était si pas avec moi genre ça va me frustrer. tu vois mmh. tu vois ce que je veux dire ou pas faut que tu sois vraiment et si tu vois, ils commencent à prendre du temps à répondre ou quoi c'est tu vois je suis vraiment très euh, je suis très direct en fait faut vraiment qu'on rentre dans un enfin voilà et me, me, mes trucs c'est que là je, je suis beaucoup plus dans l'observation c'est à dire que je fais plus de conneries mmh. euh, je suis dans l'observation et euh, je, je, je dès que je parle à quelqu'un je fais attention maintenant alors qu'avant je faisais absolument je, je ne faisais pas du tout attention dès que je payais quelqu'un je m'en rendais pas compte hein mais je partais du principe que c'était un peu euh, bon, c'est un peu c'est pas le bon mot tu vois mais c'était un peu mon esclave tu vois genre je je mais je m'en rendais pas compte c'était vraiment euh, c je faisais pas exprès euh, et, et en fait euh, et les gens n'osaient pas me le dire tu vois. donc je pouvais pas m'en rendre compte et après je m'en suis rendu compte en et j'ai C'est
1: voilà. même pas que c'était. Enfin, c'est en gros. Euh, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en gros, tu partais du principe que, que j'étais que vous que aviez j fait du business, enfin, exactement,
0: que vu que j'étais client, bah, ouais. j'étais un peu tout permis en
1: fait. Ouais. Et vu que vous collaboriez, bah, mm. l'acte de collaboration, etc. Bah, ça allait de fait avec le fait qu'il était dans le même délire que toi, le même mode de fonctionnement. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Alors que forcément, lui, il a ses, en... il a ses enjeux sur lesquels et il est aligné. Exactement. Et tu avais du mal. Ok. Ça. Et alors, sur la partie euh, branding, alors je, 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 je rembobine un peu, mais sur la partie. Euh, Personnel branding, tu m'as dit que justement tu vas avoir des plein de thématiques, ouais. etc. Mais c'est quoi les grands axes sur lesquels tu vas venir te positionner en termes de contenu Tu vas parler de quoi en fait Alors, ça dépend du réseau. Ouais, c'est bah, ça. Tout est tout du réseau. Alors, par <rire> exemple
0: sur sur Twitter, ouais. euh, là j'ai commencé, hein, j'ai une série qui marche pas mal. J'écris des trades sur la finance, les banques et euh, ouais. et euh, un petit peu sur la crypto monnaie, tu vois okay. Parce que les, euh, Twitter, même même si c'est branché crypto. Il faut faire du mainstream. Donc je crée vraiment des trades des sur ce domaine-là et je fais que des trades, que format trades sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn, c'est vraiment quelque chose où j'ai zéro limites. Là, je fais des tests tout le temps. C'est-à-dire que je vais jamais, euh, je parle de tout, vraiment de tout. Je, je, je suis beaucoup plus dans un, je fais pas mal de post donc je raconte ouais. l'histoire de ma vie, etc. C'est ton laboratoire un peu. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est mon laboratoire. C'est là où tout part en fait. Et ensuite tout ça, je vais retranscrire sur d'autres réseaux. Okay. Sur TikTok, bah là, je vais reprendre. Parce que j'ai pas ouais. posté depuis quelques mois, en fait. Donc, euh, je pense qu'il va falloir réactiver le réseau. Au début, je vais faire vraiment des stades de merde. Tu vois Parce que là, j'ai 150 000 abonnés, mais je pense que je vais faire 2-3 000 vues sur les premières vidéos, quelque chose comme ça. Il va falloir réactiver le, ouais. le truc. Donc, je vais tester. Je serai plus du tout dans un contenu euh, un peu bullshit, etc., un peu argent, etc. Je vais être plus dans un contenu... Euh, je sais pas, je vais voir. Je, je, je suis en développement.
1: Okay.
0: Sur YouTube, euh, je vais me positionner, si tu veux savoir, en termes de positionnement, je vais me positionner entre... Euh, je vais, entre Nyomi Denzel et Théolion. Tu vois, pour faire un terme entre, entre les deux, c'est-à-dire un petit peu de contenu, un peu où ça parle d'argent, etc., et des contenus qui seront beaucoup vus, qui ramèneront vers des contenus beaucoup plus sérieux, à la théo Lyon, etc. Donc voilà un peu où je vais me positionner sur YouTube. Euh, et ensuite, Instagram, Instagram ça va être ma, ma carte de visite. C'est-à-dire que mon feed, voilà, je vais faire des réels, etc., en fait, je vais juste prendre mes TikTok et les poster sur Instagram mmh. et les poster en short aussi sur YouTube. Et mon feed Instagram sera vraiment la carte de visite, c'est-à-dire, voilà, euh, l'ouverture du site. Dès qu'il se passe un gros événement, je vais faire un post euh, Instagram. Enfin, voilà. Okay. voilà un peu l'objectif. Okay. Et après, mon objectif de c'est passer sur un maximum de médias.
1: Okay. Voilà. Et, et c'est quoi ton plan comment, comment tu vas faire pour ça Pour euh, passer sur un maximum de médias, te faire inviter euh, bah, J'ai pas truc. mal de contacts.
0: J'ai okay. un, un, un assez gros réseau. Je, peux okay. se... je, connais, je connais vraiment beaucoup de monde. Je peux passer un, je peux passer un peu partout. Euh, okay. euh, J'ai je... Je, 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 je le réseau en fait, tout simplement. Je... Okay. Donc voilà.
1: Ça marche. Et alors, et j'avais j'avais une autre question. C'est euh, c'est quoi ton ton genre vraiment la, la, ta compétence phare, genre vraiment euh, ma la... compétence phare, ouais, ce qui apporte le plus de valeur à ta boîte.
0: Bah, je vais reprendre ce que je disais. C'est vraiment que je suis un créateur d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va être dans une discussion avec par exemple six personnes, je vais voir des possibilités que les autres vont pas forcément voir, et que je vais engager sur ces possibilités. Par exemple, tu vas me dire voilà, moi je fais ça, ça, ça et je vais j'ai un automatisme c'est de faire des liaisons entre ce que je fais et ce que tu fais tu vois et toujours trouver les meilleures liaisons possibles et directement les proposer tu vois voilà on pourrait faire ça on pourrait faire ci on pourrait faire ça ok on se parle demain on voit ce que tu j'ai vraiment cette capacité à je suis un créateur d'opportunités mmh. donc mmh. je pense que c'est ça qui même le plus c'est ça qui, qui fait que j'avance assez vite et, euh... et ça vient intuitivement ça ça c'est pas... instinctif vraiment mmh. ça c'est purement okay. instinctif euh, euh, dès que je vois une possibilité euh, okay. euh, donc voilà Ok. Et euh... Mais moi, bon, ça, en fait, j'ai tout ce que je fais en tête et tout ce que la je pose le maximum sur ce que la personne fait. Et ensuite, je vois s'il y a des fils qui peuvent passer en fait dans les. Ouais, je, vois ça, je vois ça un peu comme un comme un cercle avec des points et moi un cercle avec des points et je vois s'il y a des fils qui peuvent se relier entre eux. Okay. Voilà. Ok. Donc tu, et puis
1: après, tu relis les points c tu ça. vois ça. Exactement. Et ensuite, et je euh...
0: propose et après, des fois, le fil il se casse. Mais des fois, le skill, il devient de plus en plus dur et le truc il se fait vraiment.
1: Ça, ça va être frustrant, ça de voir en plus, bah, vu ton mode de fonctionnement, ça va être frustrant de voir que tu sais, tu relies le point. Genre, tu vois en plus le ouais. le reliage mais <rire> parfait et tu vois qu'en face la personne n'est pas réceptive, euh, ça va être frustrant.
0: Euh, hein. Bah, je passe, je passe rapidement à autre chose. Ouais, okay. je, comme je parle à beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai une vie assez active. Mm. Euh, j'ai des opportunités un peu tous les jours. Euh, donc, euh, donc j'essaie toujours de, ouais, tous les jours, je suis dans une, je suis vraiment un créateur d'opportunités. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça rencontrer un max de monde, en fait. Ah voilà, c'est puis... voilà, okay. ouais. okay. aussi pour ça que je... LinkedIn, je poste pour créer des opportunités. Ouais. Pas pour ramener des leads. Je m'en fous de ramener des leads. Okay. Moi, c'est pour ça que je poste beaucoup plus sur ce qui, sur ce qui je suis, sur ce que, sur, même quand je vais ramener mon offre, je vais plus ramener mon offre vers qui je suis, en fait. Je veux vraiment un... je veux vraiment que ça me débloque des opportunités, ça marche bien, tu vois. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en MP, euh, et dès que je vois quelque chose d'intéressant, euh, bah on discute, on fait un zoom et on voit, on voit ce qu'on peut faire et
1: Okay. Voilà. Mais ça, c'est un truc, c'est qu'on dit très souvent. C'est enfin, euh, je répète quasiment à chaque épisode. Non, à chaque, à chaque épisode, c'est sûr et certain. C'est euh, genre la vente, le marketing. C'est pas, euh, c'est l'art de créer des relations. Tu vois, c'est pas transactionnel. C'est ça. T'es pas là, genre, ouais. euh, t'es pas là plus juste pour trouver des clients ou quoi. T'es là pour créer des relations mmh, avec un max de monde. Ça, exactement. Donc, les opportunités. En fait, c'est le fruit de ces relations. Que tu exact, crées, tu et vois. C'est totalement ça. Et toi, tu, et toi, es là dedans. Ouais. Et bah, écoute. Alors moi, je finis toujours par une seule question. Okay. C'est quoi, genre, les trois conseils?
0: Okay. Que t'as envie de donner là aux entrepreneurs qui, euh, euh, qui nous écoutent Réfléchissez moins, agissez ah, plus. Parce que quand c'est quand c'est quand t'agis que tu te rends compte des vrais problèmes. Et souvent quand tu réfléchis trop, bah en fait tu as réfléchi à des trucs qui vont jamais se passer. Euh, le deuxième, euh, c'est important de, de kiffer aussi, euh, parce que c'est vrai que j'entends je, beaucoup de gens qui font que travailler, 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 travailler. Moi, mes, mes meilleures idées, je les ai eues en vacances. Prenez vacances, important. Euh... Et le troisième, euh, je dirais, euh, remettez-vous en question. Mm. Parce que c'est vrai que moi j'ai connu un, moi j'ai eu de la chance et que j'ai, euh, c'est vrai que j'ai parlé à beaucoup de gens euh, qui ont, des... qui ont des boîtes qui marchent un peu. C'est vrai qu'ils prennent facilement la grosse tête, entre guillemets, qui prennent pas la grosse tête mais qui sont un peu au-dessus du monde. Et c'est vrai que les choses peuvent aller très vite euh, et peuvent. Euh, tu peux tout perdre rapidement. Je te prends l'exemple tout bête récent, Kenny West, voilà. Euh, il a, il a dit quelques phrases. En une semaine, il a perdu les trois quarts de sa fortune. C'est que, tu te sens jamais sur un piédestal, euh, parce que tu peux, tu peux facilement tomber et diversifier au max, justement, c'est, c'est de lancer le plus de trucs possible. Moi, je suis dans petit là, là, je lance encore deux boîtes. Enfin, je suis vraiment dans ce truc de, voilà, je ne, me, je mets pas tous mes yeux dans le même panier, euh, j'essaie de lancer le maximum de choses possibles enfin voilà les, les, les trois, trois conseils que je peux donner que j'ai appris c'est vraiment se remettre en question c'est très important et mm. tu peux apprendre de n'importe qui en fait tu vois même même un alternant qui fait sa première année d'alternance euh, et toi t'es là tu crois t'es es au... non moi je me sens jamais au dessus de personne d'autre euh, mm. tout le monde est au même niveau et j'écoute beaucoup en fait j'écoute vraiment beaucoup euh, j'écoute de tout le monde j'apprends des choses.
1: et tu parlais de, de prendre des vacances et tout mm. mais comment enfin ça tu vois moi je me suis mangé en pleurs de la gueule j'ai jamais été salarié mm. Et donc quand j'ai lancé ma boîte, ah. je me suis retrouvé à faire des 80 heures par semaine ah, je vois, je vois. et genre j'ai frôlé euh, deux
0: fois le burn-out. Okay. Comment tu fais toi pour... Euh, moi bah... je, Moi, je, moi, avant de lancer un business, euh, donc là je suis en train de lancer deux autres, Moi j'ai plein d'idées dans ma tête, j'en ai tous les jours des idées de business. Et avant de vraiment lancer un business, je me dis ok ça va me prendre combien de temps Si je vois ça commence à me prendre plus de 5 heures dans la journée ou quelque chose comme ça, si, dès que ça me prend trop de temps, dès que moi j'ai trop de choses à mettre pour... Euh, bah je lance pas. Okay. je lance vraiment des, des choses où ça me, où je fais le maximum d'argent possible avec le moins de temps possible où je peux apporter le plus de valeur possible c'est pour ça que moi par exemple je, lance, je sais que lancer une boîte de conseil tu vois c'est ça demande beaucoup de temps Ça mm -hmm. demande beaucoup de temps surtout au début moi c'est quelque chose tu vois je lancerai jamais j'ai eu l'idée de lancer un, une, une la la prochaine consulting puis après en deux secondes euh, j'étais avec mon associé on a eu une discussion et en deux secondes j'ai arrêté l'idée ouais. voilà moi okay. c'est vraiment euh, toi le, le, dès que tu rajoutes de l'humain par exemple et que c'est pas en ligne et que c'est pas automatique et que c'est pas euh, tu vois bah ça prend énormément de temps et par exemple tout, tout maintenant je sais que dès, dès je pourrais jamais lancer un business d'humain Je je pourrais jamais lancer un cabinet de conseil je pourrais jamais lancer une boîte de conseil mmh. j'en suis pas capable en fait moi il faut que je 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 n'ai je travaille quand j'ai envie en fait donc donc j'ai souvent envie de travailler de la... mais si je veux arrêter de travailler pendant quatre mois il faut que j'y arrive faut que faut pas que je faut pas que j'ai de contraintes en fait et dès qu'un dès qu'une dès qu'un dès que je ne peux pas déléguer euh, je lance pas le truc
1: mmh. Ok. Donc, et donc ça, c'est vraiment ton framework ouais, à toi, c'est euh, te dire, ok, dans quelle mesure ouais. Moi, di genre, di si direct, direct,
0: direct, je pense à toutes les actions, c'est-à-dire qu'en une soirée, on va réfléchir à toutes les actions possibles, et tous les trucs, au moins, je devrais intervenir. S'il y en a trop, je, je le fais pas.
1: Ok. okay, okay. Et, et comment tu fais pour avoir des idées comme ça en continu Je passe mon cerveau.
0: Moi, je regarde, même dehors et tout, je regarde tout le temps, En fait, j'analyse tous les mmh. shops. Quand je suis à l'étranger, je regarde tous les concepts qu'il y a. Euh, ok, ça on pourrait le des en France, c'est bien. Le tag. Ok, non, il okay, y a un truc de bouffe la bouffe, c'est il y a trop peu de marge pour trop peu de gens employés, etc. On lance pas. Ça, ça va très vite en fait. Mm -hmm. euh, tu vois, en j'ai okay. toujours ce truc de à la, j'suis, j'suis en, à la recherche d'opportunités, tu vois. Je suis mm -hmm. toujours comme ça, okay. très opportuniste.
1: Ouais, ouais, très
0: opportuniste mais très humain à la fois. Je suis un peu très, un peu entre les deux, tu vois.
1: Ouais, ça. Et puis euh, tu as fait ce travail-là mm -hmm. aussi de, ouais, de, de compréhension de tes lacunes stables, t'as mon comme ça, tu ouais, peux t'adapter, quoi. Ça, exactement.
0: Ok. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour euh... Pour la suite Bah euh, tout simplement que tout ce qu'on a dans la roadmap euh, en ce moment euh, se réalise et tout se passe bien et la santé euh, et que tout, tout, tout roule comme sur des roulettes. Ça. Et continue de kiffer quoi. Voilà exactement, continue de kiffer, c'est ça.
1: Bah Kian, merci beaucoup. a ouais, pas de ce problème. C'est trop cool, tu reviens quand tu veux. Allez, avec plaisir. Et, euh, et on se dit à bah, très très vite pour un prochain épisode. Salut, ciao